0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 t 입니다 오늘은 시사아저씨가 오늘의 이르기까지 자민당의 파벌에 대해 장황하게 정리해드립니다. 시간이 되면 현재 차기 총리 대신 물망에 오른 인물들을 정리해보고 안되면 다음주에 더하죠. 2020년 9월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 사실 저도 그렇고 윤세민에서도 그렇고 어 자민당 파벌에 대해 관심이 없습니다. 네. 아는 것도 없고요. 뭐 네. 거기도 나라니까 파벌이 있겠죠. 알아보니까 어 이렇게 대단한 건지 몰랐습니다. 사실상 정당이에요. 자민당이요? 원래도 정당이 아니요 아니에요. 파벌 말이에요. 아 파벌이요? 그 당은 뭐랄까 내각 책임제니까 총리를 뽑자면 당이 필요하니까 그냥 있는 거고, 어... 실제 정당의 역할을 하는 건 파벌이 아닌가 하는 생각이 들 정도예요. 그러면 거대한 연정 형태다? 깃발이 있고요. 창립 일자가 공식적으로 정해져 있고요. 회계가 따로 있고요. 파벌에요? 네. 그러면 파벌 간 이동도 되게 부자연스럽겠네요. 그럼 무슨 파벌과 관련한 법제는 없나 모르겠어요. 음. 어, 여튼, 이런 것들을 좀 들어볼 겁니다, 오늘. 김민아 씨가그 온갖 방송에 가서 다 떠들던 것들을 최대한 모아왔습니다. 잠시 후에 확인하시죠. 그것은 하기 싫다는 액세스볼 일반기기 섹션, 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버, 정치사회 전문 책 구독 서비스, 마키아벨리의 편지, 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
0: 야, 좀 펴, 펴. 어디 불편해? 아, 어제 벨리 댄스 처음 나갔거든. 보기보다 힘들어. 응? 벨리 당신의 문앞에 배송되는 정치 마키아 벨리 의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 세상을 보는 자신만의 시각을 갖는 데 도움을 드릴 수 있어요 마키아 벨리의 편지 구독은 액세스몰과 정치발전소에서 덕지리님 카인이 무슨 뜻이에요?
2: 구약성경 창세기에 보시면요 카인이랑 아벨
0: 아, 아벨 아벨 당신의 문 앞에 배송되는 정치 마키 어벨 리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서문의와 강좌 할인권까지 저자와의 대화 특강도 준비되어 있어요.
2: 정치 발전소
3: 머리 어깨 무릎. 으악. 으악.
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
2: 명절에 건강 기능식품 이만은 사실 아무데나 붙일 수 있는 거 아닌가요? 뭘요? 명절에 개사료. 아 어, 그렇죠. 네, 명절에 네. 마이크 커버 이런 식으로. 몇 년간. 잠시 후에는 저 명절에 노트북 광고를 할 거예요. 명절 하면 노트북이죠. 그럼요. 몇 년간 압도적인 판매량으로 액세스물의 명절을 수놓은 헬릭스미스에서도 추석을 맞이하여 건강기능식품 40% 세일을 합니다.
1: 네, 이번 세일의 의미를 유면상 PD가 분석하였습니다.
2: 네, 이번 세일의 의미는 몇번 말씀드린 바가 있지만 정상적인 유통채널이 아닌 곳에서 헬릭스미스의 검증을 거치지 않은 제품들이 가격을 교란하고 있었어요. 이 사유를 몇번
1: 설명드린 적이 있었는데 좀 오래됐으니까 리뉴얼 해보죠. 그 약국으로 나가는, 혹은 저 쇼핑몰 같은 곳으로 나가는 물량이 있어요. 네. 그걸 이제 한꺼번에 유통, 저 뭐냐, 만드는 회사가 내보냅니다. 그리고 나면 판매하거나 유통하는 곳에서 딴 맘을 먹어요. 빼돌리는 물량이 생길 수 있어요. 음. 가격이 천차만별인 이유는 그러합니다. 근데 본사에서 보통은 나서기가 힘든데, 이번에 칼을 빼든 모양이에요.
2: 네, 그니까, 이것 때문에 윤상PD님도 저희 가격이 어느 정도입니다라는 말씀을 확실히 못 드렸거든요. 네. 데 현재는 본사에서 이 유통망을 전부 다 리셋해서 모든 것을 컨트롤 한다고 합니다. 그러기로 했답니다. 인력을 많이 늘렸나봐요. 네, 본사에서 이 작업을 하면 저희가 말씀드릴 수 있는 거는 음. 헬릭스미스의 제품을 제일 싸게 구매할 수 있는 곳이 액세스몰이라는 거죠. 그렇게 됐습니다. 그렇습니다. 이게 사실 우리 아, 좋은 일이에요. 네. 네.
1: 최종 승자다.
2: 제품에 따라서 37%까지 상시로 저렴하게 판매합니다만 음. 최대라는 말이 들어 있다 보니 할인 폭이 비교적 적은. 근데 적은 게 15%예요. 네. 다른 데 가면 15%가 최대 할인이거든요. 그렇습니다. 네. 할인 폭이 비교적 적은 제품들도 한둘 있었습니다. 그렇습니다. 추석을 맞이해서 이 모든 믿을 수 있는 최고의 건강 기능 식품을 전부 40% 일괄이에요? 네. 오. 일괄 40% 할인가에 판매합니다. 잔인하겠다 냈습니다 오, 이건 너무 크네요. 네. 관절 건강, 무릎핀, 면역 가민 반응 개선에 알렉스, 간 건강은 간 좋은, 작업 경력 리모신 등입니다. 기간은 추석 연휴가 끝나는 10월 4일까지, 게다가 5만원 이상 구매 시에는 아토라떼의 핸드크림도 증정한다고 합니다. 안살 이유가 많이 없습니다. 그렇습니다. 몇년 동안 꾸준히 사랑을 받은 제품들이기 때문에 달리 설명할 게 없습니다. 어, 확실한 설명은 액세스몰이 가장 싸다는 거죠
1: 가장 쌉니다 이제는 드디어 예전엔 자신 없어가지고 이말저말 했었는데 제일 쌉니다 네
3: 양산형 시사평론 민화문구
1: 자 지사 아저씨 나와 계세요. 네. 자민당 총재 선거를 한다는데 결과가 정해져 있대요.
3: 네. 왜 이게 뭐 백두열통이야 뭐야. 스가요시 대 씨라고 지금 건방장관하시는 분. 네. 네. 레이와 아저씨. 네. 나 같은 삼파전입니다. 스가요시 대, 기시다 후미오, 이시다 시게루. 근데 당내 주요 파벌들은 다 스가요시 대로 이미 정해놨고 네. 어, 당선이 그래서 유력합니다. 음. 그러니까 이게 원래 총재 선거를 하면, 총재 선거를 할때 자민당의 현역 의원들이 투표권을 가지고 있고, 그 다음에 당원 투표를 동수로 반영하거든요, 원래는. 근데 이번에는 이제 아베신조 총리가 많이 아파가지고 긴급하게 사임을 했기 때문에, 이 총재는 비상시에 뽑는 선거다, 이래가지고, 자민당 그 단계에 보면은 음. 이 비상시에는 약식으로 선거를 할수 있게 돼 있어요. 그렇습니다. 그러면 이제 대개 이제 의원들 음. 플러스 어 우리로 따지면은 아, 어, 뭐랄까요 광역시도당 위원장 음. 이 정도 해가지고 이제 선출을 합니다. 네. 근데 지금 에, 당내 주요 파벌들이 스가요시 대를 지지를 다하기 때문에 어, 광역시도당에서 한 표도 안 나와도 음. 스가요시 대가 어, 어, 충분한 당선될 수 있는 표를 확보한 상태입니다. 네. 그렇기 때문에. 아, 스가 총리가 이제 탄생한다, 이건데요. 이번 시간에는,
1: 그래서 다른 사람이 누가 될 것이냐를 논의의 여지가 없잖아요? 네. 음, 최대한 나가본다면, 이제, 다음번 선거 때까지도 그, 스가 장관이 계속해서 총리 대신의 자리에 머무를 수 있겠느냐? 그 다음 전국은 어떻게 될 것이냐?까지 예상해 볼수 있다면 좋겠습니다.
3: 그렇죠. 그리고 지금 뭐, 스가요시대가 지지율도 많이 올랐어요. 원래는 그 지지율은 이시바 시계루가 이제 많이 나온다. 어, 그렇게 얘기를 많이 했는데, 원래는 이시바시계루가 대중적인 인기는 더 높다. 그래서, 야, 이거 그래도 한 나라의 지도자를 뽑는데, 어, 그 국회의원들끼리 짬짬해가지고 뽑고, 국민들 여론은 반영 안 돼도 되는 거냐, 이렇게 얘기 많이 했는데. 이게
1: 정치학 일반 배울 때, 일본이 사실상 독재국가다라고 설명하는 저 교수님들 계시면, 이 근거를 가지고 얘기를 이렇게 하시죠. 네, 아.
3: 근데 이 스가 요시대를 파벌들이 지지하기로 하니까 여론이 싹 바뀌어가지고 네. 스가 요시대가 지지율 1등 나옵니다 아, 그러니까 일본 사람들 수... 재밌어요 스가
2: 요시대가 네. 지지율이 높으니까 그냥 어물쩍 넘어가는 현상이군요
3: 그 원래는 이제 스가 요시대가 지지율이 높지 않았죠 근데 음. 파벌들이 지지하기로 하니까 일본 국민들이 갑자기 지지를 하기 시작했어요 오. 그러니까 일본 사람들이 하자면 하는 거예요 <웃음> 그게 저도 이번에
1: 보면서 좀 흥미로웠던 게 예를 들어 그 박근혜 대통령이 아직 인기가 있다. 네. 근데 박근혜 대통령이 자기 최측근이라면서 누굴 밀어준다. 그러면 그 사람 지지율이 올라가는 건 이해할 수 있어요. 음. 전임자의 인기를 등에 업을 수 있으니까. 네. 근데 그게 아니에요. 그냥 당의 조직들이 지지하기로 했다일 뿐이에요. 왜냐면 아베신조 총리가 이 사람한테 그렇게 적극적이었다라는 얘기는 들어본 적이 없거든요. 여튼간에.
3: 이게 근데 야, 야시, 사실은 스카이시대가 이렇게 뭐 파벌들이 합의를 했다고는 하지만 임시적이다라고 또 봐야 되는 게 아베 신조 총리의 남은 자민당 총재 임기를 이제 채우는 거거든요 보궐개념인 네. 거죠. 그렇죠. 그러면 이제 내년 9월 9월까지고 그러면 내년 10월이 되면은 총재 선거를 다시 해야 됩니다. 음. 음. 그니까 그때까지는 일단 스가요시 대로 맞고 11개월짜리 총리예요. 예. 네. 그리고 이제 내년 9월이나 10월에 진검승부를 다시 해보자. 이게 이제 당내 파벌들의 합의라는 거죠. 음. 그렇게 보면 되는데. 네. 어 그러면 이제. 자민당 내 주요 파벌은 일곱 개라고들 하고 있습니다. 이런 네. 것을 자세히 얘기해 보겠습니다 오늘. 그래서 호소다파, 아소파, 니카이파가 말하자면 이제 주류 삼파벌이고요. 네. 그다음에 이 아베 신조 이기는 원래 이제 일기 때는 친구내각 뭐 이렇게 규정돼가지고 음흠. 아베 신조와 친한 사람들이 이렇게 나눠 먹었다가 망한 케이스거든요. 네. 이기는 파벌들한테 좀 권한을 나눠줬습니다. 그래서 이렇게 다수 파벌들이 다 권한 당의 권한을 나눠 가지는 체제를 총주류화 체제 뭐 이렇게. 표현하기도 하는데.
1: 왜냐면 전통적인 일본의 정치는 보통 전자대로 하는 거 아닙니까? 나눠줍니다.
3: 네, 그래서. 네네. 근데
1: 안 그랬어요, 이번에는.
3: 그래서 이 주류, 이 주류 3파에다가 더해서 기시다파, 다케시다파, 이렇게 다섯 개 파벌이 지금 힘이 셉니다. 음. 그 나머지 이제 이시아라파하고 이시다, 이시바시게루가 만든 뭔 수요회인가 뭐 있어요? 수월회, 수월회. 수월회. 네. 네.
2: 수요일하고 월요일 날모이는 건가요? 그런가 봐요. 그게 네, 그러면 뭐... 월수회라고 하는 게 조금 더 적당할 <웃음> 것 같습니다만.
3: 왜수월라냐
2: 근데 처음을 네. 수요일 날한 거죠.
3: <웃음> 아 그렇구나. <웃음> 첫 모임을. 그 파벌의 휴일은 화요일. 네. <웃음> 주일은 화요일. 네. 다음 주 월요일에 또 모이자 이렇게 하고 헤어졌나 봐요. 네. 걔네가 있는데 걔네가 이렇게 뭐 세력이 크지는 않고요. 음. 그 다음에, 이외에도 파벌까지는 아니라고 하는, 뭐, 다니가키 그룹이라든지, 스가 그룹. 이건 스가요시대 팬클럽이죠. 아래게요 뭐, 제가 표현은 팬클럽이다. 약간, 부파벌인데, 스가요시대를 따르는 사람들이 있어요. 음, 음. 그러니까 이런 사람들이 쭉 있는데, 음. 그럼 우리가 이 자민당 총재 선거 왜 이렇게 되는 거냐를 완전히 이해하기 위해서는, 각 파벌의 역사나, 그간의 대립구도, 이런 것들을 이해해야, 이제, 이번에 이해가 가능한데. 그니까요. 러 사실 언젠가, 언젠가 하긴 했습니다. 이 전체 파벌의, 파벌 포함해서 자민당의 역사를 한번 하긴 했는데 자민당의 역사를 짚은 적이 있죠. 예. 네, 이렇게 좀그 중에서 좀 이, 개인을
1: 많이 소개해드렸고 그때는 그렇죠. 네,
3: 그 중에서 그 자민당의 역사 중에서 특정 시기 지금 이제 그 총재 선거에 나온 이 사람들이 음. 좀큰그 커간 역할을 한이 시기에 이제 파벌에 이번에 포커스를 맞춰서 네. 떠들어보겠다 이겁니다. 좋아요. 네. 그래서 지금 어이 최근에 이렇게 총재선거에 나온 사람들이 주요하게 어느 국면에 무슨 일을 했는지를 어잘 보기 위해서는 일단 70년대부터 90년대 초까지 자민당을 지배했던 오늘날의 이 다케시타파에 대해서 먼저 얘기를 해야 돼요. 너무 길게 지배했네요. 그것도 완전 황금기를. 그렇죠. 이때 다케시타파의 세상이었어요. 그 그때, 근 지금은 이제 다케시타파라고 이제 부르는데 원래 이제 정식 명칭은 처음에 이제 목욕 클럽인가 그랬고요.
2: 목욕이요? 목욕. 목요. 네, 목욕입니다.
3: 뭐 아, 이것도 목요일날 모였나 봐요.
2: 같이 싸워나가는 게 아니고.
3: 네. 네. 이거는 단학과 가쿠의 총리가 만든 이제 목욕 클럽인데, 음. 뭐 원래 이 전시는. 에그 사토에이사쿠 총리의 그 지지세 지지자들이 만든 이제 모임이었어요. 근데 음. 네, 다라카쿠에이가 목욕 클럽을 만들었고 이게 이름을 바꾸면서 경세회라고 불렸고.
1: 경세회.
3: 예. 최근까지는 이름을 한번더 바꿔서 평성연구회라고 또 불리고 있습니다.
1: 해이세이 연구회. 예.
3: 근데 이게 전성기 때 명칭이 경세회로 이제 많이들 많이 회자가 됐었는데요.
1: 현재 이제 공식 명칭은
2: 헤이세이 연구회. 그렇습니다.
3: 네. 네. 그럼
1: 그것도
2: 레이와 연구회로 바꿔야 되지 않나요?
3: 야, 그것도 좋은 생각이네요. 레이와 연구회. 네. 네. 연구는 뭐 계속 할수 있으니까. 아, 그렇죠. 연구는 뭐 고려시대로 할수 있으니까. 네. 네. 옛날에 자민당 역사할 때 한번 다뤘는데 자민당의 큰 이제 양대 이제 노선이라고 하면 요시다 시계로 노선하고 하트야 마이치로 노선이죠. 그래서 요시다 시게루는 미국한테 개기지 말고 우리가 전쟁에서 졌으니까 네. 당분간 이거 뭐 얘기하지 말고 경제를 많이 발이 발전시키자 이게 이제 요시다 시게루 노선이었고 음. 하트야마 이치로 노선은 야 우리가 여기 일본한테 야, 저 미국한테 지기는 했지만 할 만을 하고 살아야 될거 아니냐 미국하고의 관계가 너무 미국 위주면은 우리는 뭐우리뭐 뭐 이게 나라냐 뭐 이게 이제 하트야마 이치로입니다. 음. 이제 요시다 시게루의 후계들이 이케다 하야토 총리랑 사토에이사쿠 총리 두 명이거든요. 네. 오른팔 왼팔이었어요 음. 그중에 이제
1: 사토에이사쿠, 그 파벌이 된다.
3: 네, 사토에이사쿠 총리의 조직을 이어받은 다나카 가쿠의이 총리가 만든 파벌이 경세에다. 예, 경세 경세가, 사토파. 네. 그렇죠. 네. 그리고 이게 다나카 가쿠의이 총리 때 시작이 됐지만 다케시타 노보루 총리가 또이 조직을 이어받게 되는데.
1: 다케시타 노보루.
3: 때는 이제 이전에는 다나카파라고 불렸고 이때는 이제 다케시타파라고 불린 거죠. 음. 그래서 제가 지금도 다케시타파로 불린다고 그랬잖아요. 네. 이 중간에 이제 파벌 영수가 바뀌면 계속 이제 명칭이 바뀌었을 거 아니에요. 그래서 네. 최근까지는 뭐 누카가파라고도 불렸고 그 전에 뭐 오부지파, 하시모토파 다 똑같은 이 파벌인데. 누카가 후쿠시로. 네. 네. 왜 지금 다케시타냐? 음. 다케시타 노보루의 동생이 지금 파벌 영수입니다. 아 그렇군요. 네. 그래서 다케시타파입니다. 음. 그
1: 뭐라고 표현하면 좋을까요? 이건 언어와 관련된. 문제. 제인데요 한국은 성이 짧아서요. 김파.
3: 네. 대부분 김파겠죠, 이제 그러면.
1: 그게 저는 그것도 영향이 있을 거라고 생각해요. 가신
3: 체계를 운영하기가 좀 애매해요. 친박이 있었죠. 우리는 저기죠, 짧죠. 우리는 동으로 동으로 따죠 동으로. 아, 네. 네. 동교동이냐, 연동이냐 그렇죠. 네, 상도동이냐. 아무튼
1: 여긴 다 이름입니다. 성입니다, 성. 난 네.
3: 가련동
2: 네 은평구 가련동 그거 그렇게 동교동 상교동처럼 박혀 있으면 당사자 이사 가기도 좀뭐할 거예요.
3: (웃음) 그러니까요. 네, 약간 음, 민치 보이고 저택 문화의 저택 문화의 잔재. 저택에 사셔가지고 그 자기 아니면 새
1: 주소 밑에 동교동계. (웃음) (웃음) (웃음)
2: 자기 가신 중에 누가 충성을 다하겠다는 맹세로 동교동이라고 타투라도 했어봐요.
1: <웃음> 그분한테
2: 아, 미, 그럼. 미안해서 새 주소로 바꿔야죠 땡땡길
3: <웃음> 제가 수원에 살때 권선구 권선동이었습니다 아 네. 네. 그래서 권성동 씨를 볼 때마다 약간 마음이 좀 네. 아무튼 이 시기는 이 경세가 회 특히 지배하던 이 시기는 음. 무슨 문제가 있었냐면 네. 다나카 가쿠에이 총리가 아, 정권 잡고 나서 처음으로 이제 내놓은 이제 어떤 자신의 비전이라는 거는 일본 일본 열도 개조론이었거든요. 일본
1: 열도 개조론.
3: 이거는 이제 쉽게 얘기하면 일본 전체를 다 공사판으로 만들자 이겁니다. 네.
1: 아, 그래요? 네.
2: 건설붐 이런 거예요?
3: 그렇죠. 어맹부요? 네. 야, 아, 근데 근데, 그렇죠.
2: 네임이 네. 진짜 일본스럽네요. 일본 열도 개조로. 그러니까요. <웃음> 네,
3: 이 책도 있어요. 다나과학회 총리에. 음. 이걸로 그냥 전체를 공사판으로 만들려 그럼 공사판으로 만들면 우리가 이명박 대도 사실 봤듯이 음. 이명박이 만들어낸 게 아니에요. 다 이렇게 원류가 있어요. 음. 아무튼 이명박 대 봤듯이 건설을 하게 되면 은그 건설회사랑 그 인허가 내줘야 되는 관료랑 음. 관료에게 영향을 미칠 수 있는 정치인이랑 네. 이렇게 삼각동맹이 형성이 됩니다. 그렇습니다. 네, 그리고 이런 삼각, 이런 식의 삼각동맹이 거의 모든 영역에 막 이렇게 생겨나요. 그래서 음. 건설에서 이런 역할을 하는 국회의원은 건설족, 이렇게 부르, 부르고. 오. 자, 이족 네.
1: 의원의 개념에 대해서 시사 아저씨에게 좀 들어볼 필요가 있습니다. 이제 한국에서는 뭐 이제 고위관료더록 땡피아라는 말 많이 쓴단 말이에요. 네. 그렇죠. 근데 일본은 사실상 국회에 진출해 있습니다. 집권당이 행정부와 밀접한 연관관계를 맺고 있기 때문에 그리고 국회에서 들어가가지고, 어, 한 분야의 이익을 대변하는 일을 주로 행하는 사람이 되어요. 그리고 꾸준히 짱 박혀서 같은 일을
3: 해요. 그렇죠. 그래서 조기원, 관료, 기업, 이렇게 삼각구조의 최대 수혜자가 이 경세회였습니다. 네. 그렇, 그렇기 때문에 이 체제가 오랫동안 이어지면서, 어, 문제가 생기죠. 스캔들이 일어나죠. 그래서 냥 조기 의원 그러면 이렇게 신발 안 신고 다니는 사람일 것 같은데. 어 그렇죠. 네. 아니면 뭐 발이 아주 크다거나. 그러니까 말이에요발 냄새가 나고. 단나카크의 총리 본인도 로키드 사건에 연루됐고, 네. 그 이후에 다케스타 노보르도 리쿠르트 사건에 연루됐고. 리쿠르트 사건과 로키드
1: 사건에 대해서는 지난번에 사 아저씨가 설명을 드린 적이 있습니다.
3: 그 다음에 뭐 사가 규빈 사건 이런 것들이 다. 이 당시에 이제 경세회를 중심으로 한 경세회 의원들이 본체인 이런 부패 스캔들이었어요. 경세회
1: 의원들과 관료들과 기업의
2: 삼각동맹으로 인해서 나타난 부패 스캔들. 이세 개는 다 너무 큰 사건 아닌가요? 그렇죠. 어,
3: 엄청난 사건들.
2: 특히 리크루트 사건은 그 뭐야 정권도 바뀌었잖아요
3: 리크루트 사건 때문에 이게 영향이 엄청난 영향을 받아서 자민당이 몰락의 길로 가면서 정권이 바뀌었었던 거죠. 네. 네. 그래 이게 예, 이런 일들이 있다 보니까 경세에도 그러면 그런 이런 부패 정치의 표본이다. 뭐 이런 래대를 달고 정치를 하기가 좀 그렇잖아요. 그러니까 경세 소속 우리가 경세 소속 정치인들이라고 생각해 볼때 음. 앉아 가지고 욕하는 거죠. 아, 그그 그 자식들은 그거 왜 그걸 어? 그냥 적당히 해 먹지. 그렇게 해 먹어 가지고 말이야. 네. 그죠. 그래서 모여 가지고 야, 이거 경세 간판 달고 다음 선거에 이거 당선 되겠어? 이게 이런 걱정을 하기 시작하는 거예요 그럼 당명을 바꿔야죠 네뭐 당명을 당벽을 바꾸기는 어렵고 그리고 이제 우리가 당선이 되겠어 이렇게 얘기하는 거는 우리나라로 따지면은 이제 어 우리가 뭐저 국민의힘인데 음. 국민의힘인데 다음번에는 저 더불어민주당한테 지는 거 아니야 이 걱정을 하지만 음. 여기는 그게 아니라 우리 경세해여 가지고 음. 우리 저기 상대인 괭지혜한테 지금 저 공천 밀리는 거 아니야 이 걱정하고 있는 거거든요.
1: 친박친이 싸움. 네.
3: 그러다 보니까 부패 정치라는. 이, 레테르를 탈피하기 위한 몸부림을 치기 시작합니다. 경세에 네. 있는 사람들이. 음. 그래가지고, 그러다 보면 이제 파벌 구심력이 약해질 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 근데 이때 90년대로 들어서는 과정에서는 대표적으로 다케시타 노보로 전 총리하고 이때 가네마루신이라는 사람이 있었습니다. 음. 가네마루신. 네. 이렇게 양대 지도자가 대립을 하기 시작해요. 이때 또이 경세라는 게 워낙 오래되고 큰 파벌이다 보니까 이때 이제 다케시타파라고 불릴 때인데 다케시타 7봉행이라는 게 있었습니다.
1: 다케시타 7봉행.
3: 예, 네, 이게 뭐냐면 전국시대에 그런 거 있어요. 그, 도요토미 히데요시 밑에 음. 큰 장군이 다섯 명이 있고 음. 또그 밑에 또 유능한 또, 어, 관료 다섯 명이 있다 뭐 이런 식이었거든요. 음. 그래서 이제 그 관료 다섯 명을 오봉행이라고 했습니까? 이게 봉행이 그 관료를 얘기하는 거예요. 음. 네. 근데 그거를 빗대서 이제 이게 다케시타 7봉행이다. 일곱 명의 이다켓시다 밑에 있는 아, 부하들이 있다.
1: 주요 인물. 네. 다단계. 네, 그렇죠. 감염병에 취약해요. <웃음>
3: 그렇죠. 예. 네, 오피스텔 취약합니다.
1: 그리고 국회도 취약해요.
3: 예. 네, 사진기자들에 의하여.
1: 이게 약한 곳은 계속 약하다는 게 무슨 의미인 줄 알겠어요. 이게 네. 저 콜센터도 그렇고 국회도 그렇고 네. 계속 위험할 거예요.
3: 음. 네, 그난 위험한 데만 갔다 갔다 하고. 국회 아니, 가지 뭐. 말아요. 그래서 다케시타 쪽에 선 칠봉행 중에 다케시타 쪽에 선 음. 사람들이 오부치 게이조, 하시모토, 류타로, 가지아마 세이로쿠 이런 사람들이었고 가네마루 쪽에 서 있는 사람이 하타스토무, 오자와이치로, 와타나메고조 오크다게이와 이런 사람들이었습니다. 네이 사람들 합쳐서 다케시타 칠봉행이에요. 그다음에 이 중에서도 세명이딱 유명했는데 음. 인기의 하시모토, 실력의 오자와. 인품의 오부치 이렇게 세 명이 이제 유명했어요. 이게 만화책 같은 데서만 <웃음> 있는 문화가 아니군요. 아
2: 멍청이 네. 3인방 짤. 아, 아 그게 아니라. <웃음> 그렇죠 <웃음> 비슷한 거죠. 뭐모의뭐 모모의 뭐 모모의 뭐, 뭐, 뭐 이런 식으로 캐릭터성 네. 부여하는 게 네. 이게 일본 전체에서도 약간 이런 문화가 있나 보네요. 약간
3: 끝판왕들
2: 얘기 같지 않습니까? 음, 네, 그러니까요. 일곱
3: 명의 행동대장들을 물리치면. 은 네.
2: 그래가지고 여기서 만약에 인품의 오부치를 물리치면은 실력의 오자와가 그러잖아요.
3: 그 녀석은 우리 중 최약체였죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 그리고 만화가 이제, 조기, 종, 조기 종료되면은, 아직, 예, 아직 인품의 오부치 남았는데 뭐, 그렇죠. 인품의 오부치는 뭐, 오지 않기로 했다. 내가 실질적인 최종 복수다. 이러면서 실력의 오자랑 결혼한 걸로 끝나고. 그런 다음에 네. 이제, 실력의 오자를 붙이려면 그 뒤에 있던 아주
2: 조그만 흑막이 나오고. 그렇죠. 이 경세회의
1: 분열상을 얘기 드리던 중이에요.
3: 그래서, 이제, 1992년 8월에, 가네마루신이 사가유빈 사건에 연루되고, 이사, 그이 그러니까 사람, 이, 가, 이, 이 가네마루신 쪽에 선 사람들이, 나름대로, 이제, 다케시타파의 올드 권력으로부터 벗어나려고 하는 생각을 좀 하던 사람들이었어요. 음. 근데, 그 사람들의 대장인 가네마루신도, 파브 부패스캔들이 연루된, 연루됐다는 게 드러나면서, 네. 이제, 완전히, 이제 좀, 멘붕이 오는 거죠, 이 사람들이. 음. 그래서, 이 파벌의 중심 축도, 어, 다케이스타 쪽에 오부치 게이조한테 넘어갔습니다. 최악, 최악체 무너지고. 그렇죠. 그러다 보니까 남은 이 3인조 중에 남은 두 명이 하타스톰우랑 오자와이치로가 이거 우리는 뭔가 정치개혁에 호소를 해서 이 부패 정치의 대표주자라는 타이틀 이거를 벗어나야 된다 이렇게 생각을 해서 정치개혁을 명분으로 해서 국민여론에 호소하기로 해요. 근데 이 92년부터 시작해가지고 94년까지 이르는 과정에 정치개혁 하면은 일본에서 뭐였냐면 소선거구제 도입이었습니다. 우리는 소선거구제가 아주 뭐, 어, 정치개혁이 아주 적으로 생각을 하지만 일본에서는 이때 중대선거구제가 파벌이 먹고 사는 어떤 근거가 된다고 봤기 때문에 왜냐하면 한 지역구에서 3, 4명씩 뽑는데 네. 각 파벌이 3개, 4개가 그냥 파벌 나눠먹기로 공천을 하는 시스템이 중대선거구제랑 결합돼 있어서.
1: 선거제도 개혁 이야기할 때이 중대선거구제 쪽을 가급적 한국에서 쳐다보지 않게 된 이유가 이웃의 사례가 좀 처참하기 때문입니다.
3: 네, 그래서 이런 파벌끼리 나눠먹는 구도를 벗어나기 위해서는 소 선거구제를 도입해야 된다. 이게 이제. 이 일본 정치인들이 대안이랍시고 이제 생각해낸 어떤 그런 거였어요. 네. 그래서 어 이거를 막 요구하고 이랬는데 이때 이제 총리가 미야자와 기이치였습니다. 이 시기에 미야자와 기이치는 괭지의 굉지회 출신인데 경지회는 잠시 후에. 네, 미야자와 기이치가 총리가 될때이 다케시타파가 배후에서 사실상 총리를 이제 선택을 한 거예요. 음. 왜냐 면 본인들이 이 부패 스캔 들 이런 것 때문에 본인들이 나설 수가 없으니까 네. 다른 파벌에 이제 이, 주요 인물을 밀어주면서, 네. 뒤에서는 영향력을 행사하는. 네. 이게 뭐, 다나카 아쿠에이도 그렇고, 다케타도 모로도 그렇고, 이런 일들 많이 했습니다, 평소에가.
1: 다나카 아쿠에이가 그런 실력으로 유명합니다.
3: 예, 네, 그래서 이제, 야미쇼군이죠. 다나카 아쿠에이가, 지난번에 말씀드린. 야미쇼군은 맛있는 쇼군이란 뜻이에요. 밤의 쇼군. 네. <웃음> 아. 네, 맛있는 밤의, 그건, 밤의 쇼군. 그 이제,
1: 야미. <웃음> 아, 그렇죠.
3: <쇼군은 웃음> 야미. 야미가쿠에이. 네. 네. 그럼 미야자 기치네가 지금 말씀드렸듯이 다케시타파의 본류들이 영향을 력 미치고 있기 때문에 정치 개혁을 하자. 여기에 대해서 소극적이었어요. 음. 그럴 수밖에 없겠죠. 정치 개혁을 하자는 거는 자기 살을 깎아내자는 일인데. 못 하는 거죠. 음. 그러다 보니까 야당들이 야, 정치 개혁 왜안 하냐? 지금 파벌 정치 때문에 이렇게 어다 지금 부패 스캔들하고 난린데 이러면서 이 불신임안을 제출을 합니다. 음. 이게, 내각제 국가들은 늘상 있는 일이죠. 뭐 잘못하면 총리 불신임만 제출하고. 네. 그 다음에 불신임이 가결되면 바로 총리가 중의원 해산하고. 음. 국회 해산하고. 음. 그러면 선거, 선거 시작되고. 음. 마치 그 소방, 소방관처럼 말이죠. 소방관들처럼 말이죠. 불났다고 그러면 바로 출동해야 되는. 음. 네, 중의원 해산됐다고 그러면 바로 선거체제 들어가야 되는.
2: 그럼 불신임 안을, 안을 내밀 때 이미 선거까지 연두에 두겠네요?
3: 그렇죠. 이거 가결되면 선거 해야 된다. 네,
2: 야당들은. 그렇죠.
3: 그래서, 어, 이때, 어 이걸 가지고 지지구 복구하는데 이때 자민당 내에 방금 말씀드린 하타스토모하고 오자이치로 이이 이, 이 사람들을 묶어서 이제 이때는 다케시타파대 하타파 이렇게 불렀는데 음흠. 이 하타파들하고 그다음에 유토피아 정치 연구회라는 조직이 있었습니다. 네. 이건 정치 개혁을 해야 된다고 생각을 한 사람들이 자민당에 모여서 그나마 자민당 내 개혁파 내지는 소장파들이 모여서 만든 이런 모임이었는데 이때 이, 이 연구회에 있던 사람 중에 하토야마 유키오가 있었어요. 하토야마 유키오 뭡니까 나중에 민주당 어 사람으로 총리 되는 사람이고, 그렇습니다. 음, 우리나라 많이 와가지고 위안부 문제 이런 거에 대해서 막 사과하고 무릎 꿇고 네. 사과한 사람이잖아요. 네. 개념인으로들 많이 생각하시잖아요.
1: 하토야마와 간나우토는 그렇게 불리죠국내에는그 네. 자민당에서 넘어온 사람이군요. 음,
3: 그렇죠. 이때는 자민당에 있었습니다. 그래서 이 사람들이 이 내각 불신임 말니막 호응하고 여당 소속이면서 야당이 된 내각 불신임 말니 찬성 음, 막손 들고. 그래, 우리 당 불신임 이렇게. 네, 그렇죠. 음. 그게 아니면, 에이, 이거 본인이 그냥 가지 말자라고 불참해버리고, 내각 불신이만에 반대하러, 반대하러 가야 되는데, 네. 가지 않고 불참해버리고, 뭐 이러면서 93년 6월 달에 내각 불신이만이 가결됐습니다. 그러면 아까 말씀드렸듯이 선거해야 되죠? 이때 중요한 선거를 하는데, 당내 개혁파들은 이제 사실상 이제 따로 살림을 차리게 되고, 이제 당을 나가버리게 되는 거죠. 자민당, 자민당으로는 더 이상 안될것 같아. 음. 자민당으로는 정치개혁도 안 되고, 음. 정치개혁이 안 되면 우리도 생명 연장이 안될것 같아. 이러면서 이때 하토야마 유키오라든지 이런 개혁파들이 나가버립니다. 자민당 밖으로. 네. 그러면 당내구도에서 그동안 정치개혁을 외치면서 당내구도에서 뭔가 우위를 좀 뒤집어 보려고 했던 방금 말씀드린 하타스토무하고 오자이치로 같은 사람들도 아 이거 당내에서 더 이상 승부 안 난다. 이래서 똑같이 나가버립니다. 네. 그래서 나가서 만든 당이 이제 신생당이라는 당이었습니다. 다른
2: 정당을 차립니다. 재건내네요, 재건내. 제곤내. 네.
3: 신신생당을 그렇죠. 만들어서 이름이
2: 신생당이네요. 네. 그렇습니다. 40년 되면 어떡 하지? 그나그 나중에 이름을 신진당으로 바꿔요. 다 계획이 있었군요. <웃음> 네.
3: 그래가지고 자유당이 됐다가. 네. 네. 뭐 이런 일을 하는데 네. 이게 이제 경세 의 분열 국면에서 일어난 일이었습니다. <웃음> 그다음에 이제 괭지회를 얘기를 해야 되는데 네. 이렇게 경세회가 분열되는 국면이 되니까 이 경세회의 전통적인 라이벌 파벌인 괭지회가 또 분열하기 시작합니다. 네. 이게 전통적으로 5대 파벌이 원래는 있어요. 또 5대 오대 네. 파벌이 있는데 그 5대 파벌 중에서도 이 지금 말씀드린 경세회 그리고 지금 괭지회 그다음에 과거에 기시노부스케로부터 시작된 사실상 그전에 이제 그 하트야마이치로가 있죠. 기시노부스케로 시작된 이 파벌이 또 하나 있어요. 음. 이 3대 파벌이 또 사실 이제 핵심인데. 네. 어쨌든, 경세회와 갱지회가 그러니까는 뭐.
1: 아베 신조가 그 파벌입니다.
3: 아베 신조가 방금 말씀드린 그.
1: 기시노부스케로부터 시작된. 그렇죠. 네. 지금의
3: 이제 청화회라고 하는데. 청어요? 청화. 청화? 네. 세이화. 세이화. 세이화 연구회 연구회입니다. 네. 네. 그리고 뭐, 이, 이런 사람들인데.
1: 당내 최대 파벌입니다, 현재는. 네. 아, 그렇죠. 네. 네.
3: 지금 호소다파, 이렇게들 그냥 줄여서 부르는데, 네. 정식 명칭은 세이와 정책 연구회입니다. 음.
1: 그럼 아베파 없나요? 그게 호소다파입니다. 그렇죠.
3: 네. 네. 그이 그러니까 갱지회도 마찬가지로 요시다시게루 노선의 후예인 이케다 하야토 총리가 만든 연구 모임이 시초인데, 음. 지금 다른 파벌들은 뭐 이름도 바뀌고 막 이렇게 여러가지 타이틀이 바뀌는데, 음. 갱지회는 그때부터 지금까지 갱지회입니다.
1: 그게 이제 일본어를 그대로 읽으면 고치.
3: 고치카이. 네. 네. 고치회. 음. 네. 네. 누에 고치는 아니고, 고치. 네. 넓은 고수다. 네. 네, 이런 측면에서, 겐지회. 음. 그래서, 만나는 요일이
1: 따로 정해져 있지 않나 봐요.
3: 네. 아 호수에서 만나나 봅니다. 저 마지막으로, 일본에 갔을
1: 때, 이제 참 걱정스러웠어요. 그 꽃이 굽는 장인들 계시잖아요. 너무
2: 위험한 직업이에요. 왜요, 왜요? 하루 종일 연기를들이 많잖아요. 아, 그렇죠. 진짜 안 좋겠더라고요. 어, 저는 그 꽃이 골목에 갔는데, 일본 사람 집과 가지 말라 고 그러더라고요. 네. 근데 무시하고, 너무 맛있어 보여가지고, 그 그러니까 풍경이 너무 좋아서, 이름이 음. 까, 이름을 까먹었네. 음. 근데 진짜 맛이 너무
3: 없어서 깜짝 놀랐어요.
1: 아 그렇죠. 네 때로는 맛이 없는 곳도 있습니다.
3: 그러니까 갱지회는 호수에서 모이고, 네. 호수에 모인 갱지회가 꼬치구이를 구워 먹으면 뭔지 아십니까? 뭔데요? 스모크 온더 워터입니다.
1: Fire in the sky. 네.
3: 리치블랙모어의 뜨거운 돌고 있으니까 정신이 나도 없잖아.
1: <웃음> 말하면서 졸아.
3: 네. 리치블랙모어의 뜨거운 기타 솔로가 있는 네. 스모크 온더 워터. 네. 기타 초보들의 영원한 연습곡. 그렇죠. 요즘 세대도 그걸 쓰나 모르겠어요. 일단 우리
1: 세대는 기타를 잡는 놈은 다그 노래를 부르고 앉아 있었어요.
3: 기타의 시작은 브레킹 돌로예요. 주다스 프리스트의 디리리리리리리리리 이걸로. 요즘
1: 세대는 그렇게 생각하지 않을 것 같습니다. 아 그래요? 반론을 환영합니다.
3: 음. 크랜베리스의 잠비 이런 걸 하기도 했는데. 아무튼 뭐 이게. 경지회는 그러면 깨끗했냐? 당연히 그럴 리가 없죠. 이 주요 파벌의 대부분의 파벌이 이때 여러 가지 부패 스캔들에 다 연루가 돼 있었습니다. 본체가 경세였다 뿐이지. 네. 그래서 어, 여기도 비슷하게 이런 국면에서 내부 분열이 시작이 됐는데 결정적인 계기는. 방금 말씀드린 미아자 기치 내각이 네. 정치 개혁이 소극적이고 다케시타 노보르의 지도를 받고 있고 뭐 이런 여러 가지 한계가 있었지만 그래도 뭔가 이미지를 깨끗하게 세탁하고 싶잖아요. 그래서 영입을 한게 고노요에이였다는 점에서 문제가 발생을 해요. 네. 고노요에이는 뭐냐면 어 원래는 이제 이, 이 로키드 사건 때이 자민당 이거 부패 정치 안돼 이러고 나가버린 사람입니다. 당을 네. 나가버려서 밖에서 신자유 클럽이라는 당도 아니고 모도 아닌 뭐 이상한 모임을 만들어 가지고 거기서 이제 대장을 하던 사람이에요. 그러니까 뭔가 아무튼 저 사람이 자민당 사람인지 아닌지는 애매하지만 어쨌든 뭔가 청렴한 사람이야 이런 이미지를 갖고 있는 인사였습니다. 고노웨이가.
1: 이, 이 구락부라는 단어는. 뭔가 이 중세 일본에서 넘어온 어떤 전통 같은 걸 대변해준다는 느낌도 듭니다. 준파벌 같은 느낌을 많이 주고요. 실제로 파벌의 이름으로 클럽이 쓰일 때도 있고요.
3: 그래서 이, 이 당시에 미야자기치가 이 고노요에이를 픽업을 해갖고 관방장관을 맡겨요. 그러니까 이때 밖에 떠돌다가 나카소네 야스히로 총리 때 복당을 한 상태였는데 이런 이력이면 당연히 비주류였을 거 아닙니까? 비주류로 왕따, 왕따처럼 돼 있었는데 잠깐 설명. 관방장관이 그렇게 중요한 겁니까? 건방장관은 중요하죠. 왜냐면은, 에, 이, 우리로 따지면은, 국무총리가 있지 않습니까? 네. 국무총리가, 이제 국무총리가 부리는 사람들이 사실은 우리가 국무총리실 이렇게 부르는데 이게 있죠. 일본 같으면은, 어, 이 총리가 있고, 그 총리가 꾸린 내각이라는 게 있지 않습니까? 네. 근데 그 내각에, 내각의 일종의 사무국, 캐비널 오피스가 내각 관방이라고 해요. 그 한자로, 음. 그 내각관방이고 내각관방의 대장이 내각내각관방장관입니다.
1: 일본 총리가 우리나라 대통령이라면 일본 관방장관이 우리나라 총리.
3: 예, 네, 그래서 우리나라의 이제 직책을 일대로 일 대입하면 이게 우리나라의 국무조정실장인데, 음. 근데 여기는 어쨌든 내각제고 총리가 우리나라 대통령하고 맞먹는 사람이니까 내각관방장관은 국무조정실장에 더해서 우리나라의 이제 대통령 비서실장이랑. 예 합쳐진 그런 직책이라고 볼 수가 있죠. 여기다가 우리나라는 대통령 비서실장이 무게 잡고 이제 좀 많이 전면에 나서지 않지만 여기서 내각 관방 장관은 또 정부의 대변인 역할을 해요. 음. 그러면 우리나라에 이제 문화체육관광부 같은 역할을 하는 건데 지금은 많이 이제 그런 역할이 우리는 없어졌지만 과거에는 그런 역할이 있었거든요. 정부 대변하는 역할이 음. 옛날에 뭐 공보 공보처 이런 것도 있었고 그 그러니까 아무튼간에. 그래서 관방장관이 언론 노출도가 굉장히 높고 음. 그 다음에 특히 이제 아 옛날에는 좀드했어도 최근에는 이제 관료 인사권이나 이런 것까지 다 관방장관이 쥐고 있었기 때문에 아무튼 중요한 자리입니다. 겁나 세다. 뭐 네. 진짜
2: 국무총리에 거의 가깝네요.
3: 그렇죠. 설명
2: 끝. 이, 그렇죠. 고어요해그 추가 질문. 뭐요? 그래서 관방장관이 차기 총리가 되는 경우가 많은가요?
3: 만약에 관방장관을 했다라고 하면 저 사람이 당장은 아니더라도 차기 총리 정도 갈수 있는 물망에 오를 만한 사람이다 이렇게 보죠. 음. 관방장관 그다음에 이제 자민당 간사장 뭐 이런 거 중요 감투들이죠 이게. 네. 네. 그럼 저 고노 요예가 여기 왔는데 관방장관 왔는데 그 덕에 이제 생긴 일이 고노 담합니다 고노웨이가 관방장관하면서 그렇죠. 네, 역사 문제 풀기 위해서 이제 이런 이미지 세신 겸해서 네. 그렇게 한것 중에 이제 고노담화가 있는 건데 문제는 뭐냐면 이건 이제 파벌 얘기를 우리가 하는 거니까 갱지회를 미야자기치가 지금까지 이끌어왔는데 총리를 이제 하고 이러면 사실은 파벌 영수는 내려놔요 파벌을 탈퇴하거나 뭐 형식적인 거죠 근데 음. 파벌을 형식적으로 탈퇴하거나 뭐 이런 일을 합니다. 그럼 이제 갱지회가 이제 다른 사람이 경제 회장을 회 이어가야 되는데 누가 이을 것이냐 원래 이제 경제 내에서 기득권을 갖고 있었던 사람이 가토고이치라는 사람이 있었어요 사실 이 사람도 뭐 처음부터 경제는 아니었는데 아무튼 가토고이치가 있고 그다음에 고노웨이가 이제 있는 거죠 미야자기치가 데려온 즉 어, 이게 말안 듣는 말안 듣는 그 어, 장남이 있는 것이고 아 어디서 데려온 대릴 사이가 있는 겁니다 그 둘이 이제 집안에 그 주도권을 놓고 싸우기 시작해야 되는 거죠. 적당하네요. 네, 그래서, 고노요에이랑 가토 고이치가 싸우기 시작합니다. 근데, 지금 말씀드렸지만, 미야자 기시 총리가 고노요에이를 픽업해서 자기들이 어떤 이미지를 좋게 하는 데 썼다 고 그랬잖아요. 네. 근데, 가토 고이치가 볼 때는, 그것은 구체 정치의 포장지 같은 사람이다, 고노요에이는 그러면. 음. 네, 그, 실질적으로는, 어, 새로운 정치 개혁을 할수 있는 그런 사람이 아니다, 이렇게, 이렇게 본 거예요. 네. 그렇기 때문에 고노요에이를 반대한 것이고, 고노요에이가 볼 때는, 아니, 지금, 어쨌든 총리가, 니네가, 니네 대장인 미아자 기이치고, 내가 그 관방장관인데, 닌 뭐냐? 뭐 이렇게 해서 대립구도가 된 거고. 그래서 가토고이치가, 가토고이치 같은 사람들 입장에서는, 지금까지 부패 정치는, 이전 세대의 정치인들이 한 것이고, 이제부터는 우리 새로운 소장파들이 앞으로 정치를 이끌어 나가야 돼. 그것이 바로 정치개혁이야. 이런 주장을 하기 시작하면서, YKK라는 거를 만들었습니다. 아, 지퍼 만드는 회사요? 그렇죠. 예, YKK. 이 YKK가 이제, 그, K가 두 개잖아요. 네. 가토 고이치랑 고이즈미 준이치로. 그다음에 아이고. Y는 야마사키 다로 야마사키 다로래 다쿠라는 사람이 있어요. 야마사키 다쿠 음. 네. 근데 이 사람들은 야마사키 다쿠는나카손의 파였고 음. 그다음에 가토 고이치는 지금 갱지했고 고이즈미 준이치로는 어 지금의 청와에 그러니까 이 아베신 존의 파벌. 음. 여기에 어떤 중견 간부들 좀 되는 사람들이죠, 다. 이 사람들을 모아서 우리가 비록 파벌 소속은 다르지만 정치를 바꾸기 위해서는 우리 차세대들이 나서야 돼. 이렇게 해서 대량 만든 게 YKK 연합이었어 음.
2: 그러니까 아까 말씀드린 말안 듣는 장남이 음. 다른 파벌과 모여서 새로운 정치를 하자고 이제 모임을 만든 거군요.
3: 그렇죠. 다른 집안에 있는. 말안듣는 애들을 다 모은 거예요. 그래 네. 야, 이게 아버지들이 이거 안 되겠어. 아버지들한테 개개해야 돼. 이렇게 합심을 한 것인데 음. 그러니까 이때 일본 정치가 이런 식의 무슨 뭐 YKK 뭐 이렇게 영, 영문 어영 앞글자로 얘기하는 걸 많이 했나 봐요. 예를 들면 가토고이치랑 고누요에이가 싸운 이 사건은 KK전쟁인가 그렇습니다. 뭐 하는 거야. 아무튼간에 그래서 이제 다투는데 결국 이래서 이런 난리 끝에 승리를 한 것은 예, 어, 가토고이치였습니다. 그러면 고누요에이는 어떻게하냐 야, 이거 뭐, 안 되겠다. 그래서 경지를 나가버리죠. 나가야죠. 네. 다시 이, 나가네요. 네. 네. 1군의 그, 자, 자신의 지지자들을 이끌고, 네. 이때 지지자들 중에, 어, 불과 50대의 아소다로가 있었습니다. 네. 그리고 이때 조직을 쪼갤 때 아소다라고 확심 역할을 했어요. 그게 오늘날의 아소파입니다. 이런 우여곡절이 있다는 거죠. 네. 그러니까 아소파도 뿌리를 찾으면은 굉장라는 거죠 결국. 음, 네. 근데 아무튼 뭐 이런 일들을 했는데 한편 이제 이때 여러 가지 부패 스캔들로 자민당의 정권을 잃었다가 이래저래 해서 하시모토 류타로 총리로 단독 정권을 찾아오게 돼요. 그리고 나서 하시모토 류타로 이후에 오부치 게이조가 다시 총리직을 잇게 되는데 이때 이제 오부치 게이조가 총재 선거를 할때 고이즈미 주니치로와 가지야마 세이로코까지 합쳐서 3파전을 벌였습니다. 가자마세이로코는 앞서 말씀드린 이제 다케시타파 칠봉행 중에 한 명이죠. 예. 네. 그러니까 다케시타파 출신 두 명하고 청와대 출신 한명 이렇게 이제 결혼 건데 어쨌든 이렇게 겨루고 나서 이제 오부치 내각에 그러면 주류파를 꾸려야 되는데 오부치는 앞서 말씀드렸듯이 다케시타파란 말이에요. 응. 다케시타파고 어 그런데 앞서 말씀드린 경세회 국면에서 경세회의 경세회가 주류였던 국면에서 부패 정치가 됐잖아요. 지금 경세회가. 네. 그러고 가토고이치는 YKK를 이끌면서 반경세 의 캠페인을 지금 하고 있잖아요. 왜냐하면 새로운 정치, 깨끗한 정치를 하자고 지금 주장하고 있으니까. 응. 새로운 정치, 깨끗한 정치는 아버지 정치인들을 배제하면서 시작이 되고 그 아버지 정치인 중에 가장 부패한 데가 바로 경세다. 이 논리를 내, 내걸고 있기 때문에 그런 가토고이치하고는 같이 일을 못한다. 오부치 입장에서는. 이런 생각을 한 거죠. 그래서 이 주류를 꾸리는 데 있어서 가토고이치들은 다 배제해 버립니다. 그래서 가토고이치는 이 오부치 시대 내내 오부치 정권 내내 비주류가 돼가지고 아주 한이 맺히게 된단 말이죠. 오부치 이조는 이때 가토고이치를 배제를 하면서 오히려 청와회하고 손을 잡았죠. 그래서 청와회랑 과거의 다케시타파 오부치파랑 이제 한편이 된 겁니다. 근데 이때 무슨 일이 일어나냐면, 밖에 있던 오자이치로가이당저당 만들다가 이제 제 멋대로 만든 당이 자유당이었어요. 여러 가지 친진당 만들고 그거 하다가 선거 잘안 돼서 그걸 다시 공중분해 시켜버리고 다시 자기 마음대로 하려고 자유당을 만든 건데, 이 자유당이 이때 오부치 게이조 때 연정을 이제 이루고 있었는데, 이때 여러 가지 또 오부치 파로 파하고 연정하고 있어갖고는 앞으로 향후에 선거는 좀 불리할 것 같으라고 생각한 오자이치로가 연정을 이탈하겠다라고 통보를 해버려요. 오부치 게이조는 너무 화가 나서, 이 때, 어, 죽습니다.
2: 네. 아, 진짜요? 예. 네. 그렇기도 하죠, 사람이 화가 나면. 예. 네.
3: 음. 이, 일본 총리들은 대단합니다. 우리는 대통령이 중간에 죽은 거는 총마다 죽은 사례밖에 없잖아요. 그렇죠. 예. 네. 여기는 총리가, 총리를 하다가 죽습니다, 어, 가끔씩. 잘, 종종 사망해요? 예, 네. 오이라 마사유시라는 사람도 죽고 죽었고. 어, 실제로 사람이 충격을 받아서 죽는군요. 예. 네. 뭐 다른 일이 있었을 수도 있겠습니다만. 원래 건강이 좀안 좋긴 했겠죠. 아까 뭐 충격을 받은
2: 와중에 총알를 맞긴 했지만, 충격을 받아서 죽습니다. 뭐, 이런, 이 이런, 이런 일일 수도 있지만. 그죠.
1: 건강했을 네. 때 맞았으면 살 수도 있었는데.
2: 네.
3: 이렇게 되면서, 그러면, 야, 이 급사했는데, 음. 우리 어떻게 해야 되냐. 이때, 선거를 치, 사실상 치르지 않고, 주류 파벌들이 모여서 후계를 결정해버려요. 밀실에서. 네. 이때, 이제, 어, 후계가 된 사람이, 앞서 말씀드린 청와회의 모리 요시로, 청와회 대장인 모리 요시로 였습니다. 근데 이 청와회라는 데는 앞서, 치조가 기시노보스케라고 말씀드렸잖아요. 음. 아주 외교적으로 매파이고 아주 그 궁극주의에 가까운 인물들이 모여있는 파벌이었어요.
1: 이게 경세회와 괭지회와 그리고 지금 말씀드린 청하회의 다른 점입니다. 야, 앞에 둘은 이게 일본에서만 쓰는 용어인지 저도 공부를 더 해봐야 되니까 모르겠어요. 이 외교를 그 국제질서를 어떻게 바라보느냐의 관점에 따라서 힘 위주로 보면 보통 하이폴리틱스라고 하고 돈 위주로 보면 로우폴리틱스라고 합니다. 앞에 둘은 후자에 가까워요. 주로 음. 돈 위주. 근데 지금의 이 파벌은 전자에 가깝죠.
3: 매파죠. 전쟁 좋아하고요.
2: 아베 스탠스를 생각하면 딱 거기에 맞는 파벌인 거네요.
3: 네. 그렇죠. 그런 색깔이고 그 말씀하신거 하이폴리틱스 로우폴리틱스는 일본에서도 쓰는 편으로 알고 있어요. 음.
0: XSFM입니다. 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가, 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요. for those who do.
2: Bluetooth headphone monster Sony z
0: 전 세계 가장 많은 고객이 찾는 노트북 브랜드 레노버. 올 명절 주변의 소중한 사람을 위해 준비하세요. 지금 바로 x 세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요. 레노버 for those
2: who do. l e n 광고 담당자가 저희 임면상 PD님한테 너무한 거 아니냐고 울며 외쳤습니다. 네. 지금도 일반 스토어의 그 어떤 프로모션조차도 XSFM의 쿠폰보다 쌀 수가 없다. 최강입니다. 네. 설사 레노버에서 추석 프로모션을 하더라도 XSFM 쿠폰보다 쌀 수가 없다. 네. 네. 지금도 가장 싼데 무슨 프로모션을 더 준비해 드려야 되냐 며 울며 외쳤습니다.
1: 그렇죠. 이건 유명상 PD가 심하게 군게 있다는 거죠.
2: 그렇습니다. 굳이 울었다면. 네. 그래서 프로스토어 가입 시 혜택을 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 현재 프로스토어에 가입을 하면은 스타벅스 쿠폰을 가입자 전원에게 증정합니다. 네. 그리고 포터블 모니터인 M14와 음. USB-C 허브를 추첨을 통해서 증정을 합니다 그렇고요. 싱크패드 P, X1, XT 시리즈를 구매 시에는 네이버페이를 증정합니다 네. 지급액은 모델에 따라 다르고요 으흠. 싱크패드 P 시리즈는 여기에 더해서 아까 말씀드린 M14 모니터를 전원 증정합니다 예. 네 물론 몸이 빨라야 됩니다 선착순 150명입니다 많이 준비되진 않았습니다 그렇습니다 액세스몰 상품페이지에서 링크를 타고 가셔서 구매하기 전에 액세스 FM 쿠폰을 이용해서 구매를 하세요 예 쿠폰 코드는 액세스 FM X 레노버 2020입니다 그렇습니다 저도 이거 썼었다 그땐 2018이었지만 네네
3: 아무튼 그런 사람이다 보니까 이 사람이 내가 구성 자체는 오부치 때 오부치 게이조 때 하던 거를 그대로 계승을 했지만 네. 이 사람이 개인기를 발휘하기 시작을 해요. 그 일본 정치인의 개인기 모, 페이시모스키 망언 있지 않습니까? 아난또 네.
2: 모창 뭐 히든싱어 이런 건줄
3: 알았는데. 네, 망언. 망언. 그래서 2000년 5월 달에 일본은 덴노를 중심으로 한 신의 나라이다. 이렇게 얘기를 했는데 이게 오늘날... 또뭐 그렇지만 이때는 정치인 이렇게 얘기하면 안 되는 시대였거든요. 음. 그래서 이렇게 얘기를 하니까 난리가 났고 네. 그게 무슨 얘기냐. 우리는 민주주의다. 음. 무슨 덴노가뭐 어쩌고 그 얘기를 왜 하냐. 네. 난리가 났고. 이게 중요한 해상까지 결국 이어지는데 네. 그럼 모리오시레가 이렇게 발언을 한 거에 대해서 무슨 해명을 하고 설명을 하고 차가 방송 올려야죠. 네, 내가 이게 좀 내가 사실은
1: 원래 올림푸스 가디언을 너무 좋아한다. 네. 맨날 보다 보니 까 그렇게 됐다.
3: 네, 난 카메라도 올림푸스만 쓴다. 네. 네. 좀 너무 했다 이렇게 얘기를 해야 되는데 모리오시레가 내가 뭘 잘못했냐 이렇게 하는 바람에 수습이 안 됩니다.
2: 야, 이게 지금 까 그러니까 개헌 주장까지 이어지는 이 청와회의 기본적인 스탠스군요.
3: 그렇죠. 네, 이런 식입니다 항상. 네. 그래갖고 6월 이때 2000년 6월달에 선거에서 자민당이 대패를 하게 되고 음. 여기다가 이때 관방장관이 또 무슨 스캔들을 휘말려서 지지율에 폭락하게 되고 이런 국면이 와요. 그래서 음. 모리오시로 내각 지지율이 10%가 막안 되고 난리가 납니다. 그렇게 되자 새로운 정치의 정치 개혁을 어 세대 전쟁으로 지금 만들어놓은 그 구도로 만들어놓은 우리 가또고이치가 움직이기 시작했다 이것이죠.
1: 이게 이제 요즘 한국의 정치에 대한 논평의 흐름을 보면서도 느끼는 건데요. 이 개혁을 세대교체와 얽어서 설명하는 것이 개혁을 방해하는 것 같아요. 항상. 음. 세대가 바뀌는 게 정치를 바꿔주는가에 대해서 상당히 비관적입니다.
3: 일본을 보고 있으면 그래요.
2: 이름이 너무 많이 나서 까먹었는데 가토고이치는 어디 사람인가요?
3: 갱지회에서 고노요회를 밀어내고 갱지의 음. 대장 먹은 사람입니그 아, 사람 말안 듣는 큰아들. 그렇죠. 네. 말안 듣는 큰아들입니다. 네. 가토고이치가 이때 어 멋있게 얘기를 합니다. 야당이 만약에 모리오시로에 대해서 불신임을 내면 음. 불신임 안을 내면 나도 찬성할 수 있다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 그렇게 되면 이제 뭔가 구도가 과거에 다나카 가쿠에이랑 후쿠다 후쿠다 뭐야? 후쿠다 다케오가 싸운 각복 전쟁이라는 게 있어요. 그것은 지금 말씀드린 청와회랑 경세회가 싸운 얘기죠. 네. 이두 파벌이 경세가 주류였다고 그랬잖아요. 경세가 네. 절대적인 주류 입장이었다고 그랬잖아요. 70년대, 80년대. 음. 근데 여기에 계속해서 도전자로 끝없이 에, 도전하면서 권력을 차지하려고 시도했던 청와회의또 역사가 있습니다. 이, 이 사람들의 이름을 따서 그거를 각복전쟁이라고 하는데 음. 가토고이치가 마치 그것처럼 이 모리오시로의 이런 매파적인 성향에 우리가 맞서볼게 이러면서 우리 동지들을 모아야겠어. 이렇게 시도를 한 거예요. 이게... 이른바, 가토의 난입니다. 가토, 아나벨 가토가, 에 솔로몬이여, 내가 돌아왔다 하고 핵 바주카를 쏘은 게, 그게 가토의 난이 아닙니다.
2: 네. 그건 뭐예요?
3: 솔로몬이요. 내가 돌아왔다. 그 연방군이 연방군 함대가 이제 잔뜩 모여 있는데 네, 그게 모르는, 이제 연방군 함대가 얘기한다, 거의 대부분이 모여 있는 데다가 그냥 그 GP 공이 그거를 탈취해 가지고 그걸 끌고 가 가지고 그냥 핵 바주카를 확빵싸 가지고 연방 함대가 전멸해 버립니다. 건담 얘기예요? 예. 네, 그래 가지고 이게 가 가토 아나의 가토는 데라즈 플리트 소속인데 데라즈 플리트는 이제 지온 공국이 멸망하고 나서의 그 잔당들이죠.
2: 그러면은 이 얘기를 이 영상을 편집하시는 민정수수님은 이해를 하겠네요.
3: 네, 애너벨 가토. 네, 아나벨 가토가 이걸 하는 바람에 데라즈 플리트가. 지동전사
1: 건담 0083 스타더스트 메모리의 주요 등장인물.
3: 네, 데라즈 플리트가 이제 한방 하게 되고. 그래서 지구연방군이 허술해지면서 티탄즈라는 이 엘리트 군사조직이 힘이 실린 겁니다. 그래서 이 엘리트 군사조직 티탄즈가 등장하면서. 제타 건담이 시작이 되는 거죠.
1: 여러분 그거 아닙니다 지금.
3: 네, 근데 그건 아니고 네. 가토의 난 이름 이 멋있잖아요. 가토의 난. 가토의 난. 네, 가토의 난. 이 가토 고이치가 만든 YKK의 동지들이 있지 않습니까? 네. 이 중에 Y를 담당하는 야마사키 타쿠의 경우에는 야 그래 그러면 우리 또 동지가 나서니까는 도와줘야지 여기 동조합니다. 응. 문제는 다른 K였어요. 고이즈미 준이치로. 주니치로. 는 고이즈미 준이치로는 지금. 청와의 소속이잖아요. 네. 지금 불신임 대상인 모리 요시로랑 같은 차별 같은 파벌입니다. 이때 음. 그래서 모리파라고 불렸어요. 네. 그런데 고이지민주류추노는 YKK를 택하지 않고 모리파를 지키는 길을 택합니다. 음. 그래서 반란을 진압하는 쪽에 서게 되죠. 모리 요시로의 편에. 네. 그런데 문제 는 뭐냐면 갱지회가 갱지회부터 의견 통일이 안 됐어요. 갱지회에도 이제 선수가 높으신 분들이 있단 말이죠. 네. 원로들이 있단 말이죠. 파벌래 파벌. 그래서. 어, 야, 이게, 아무리 그래도, 우리 자민당인데, 야당이 불신임된 거에 대해서, 어, 우리가 찬성파, 찬성을 들어주면, 나중에 뒷감당 어떻게 하려고 그러냐, 이렇게 하면서, 가토고이치는 철이 없다, 얘기가 이렇게 돼요. 그리고, 어, 이때, 이제, 야마사키 타쿠가, 이, 뭐, 야마사키 타쿠가 가까웠던, 이게, 그러니까 야, 낙하선의 파 소속이니까, 원래는 야마사키 타쿠가. 낙하선의 파도 분위기가 안 좋고. 그니까, 하나로 모으질 못합니다, 가토고이치가. 그러다 보니까 경제 의견도 의안 모아지니까 가토고이치 주변 사람들도 가 가지고 우리가 내각 불신에만의 찬성은 못 들겠고 그냥 불참하면 안 될까요? 뭐 이렇게 시작해요.
1: 파벌 장악에 실패했다.
3: 그렇죠. 그러니까 가토고이치가 너무 화가 나서 나 혼자라도 가서 그러면 나 혼자라도 그럼 찬성 들고 올게. 막 이렇게 방방 뜨기 시작하죠. 그러니까 옆에 있던 충신 나리가기사다카지라는 사람이 네, 멋있는 말을 합니다. 가토 선생은 대장이니까 혼자서 돌격은 안 됩니다. 눈물을 흘리며, 만류하고, 가토고이치는불루를 삼키며.
1: 100년 전의 얘기 같지만.
3: 예, 네. <웃음> 불과 2000년에 일어난 네. 일입니다. 20년 전에 일어난. 불루를 삼키며, 이 난이, 그래서 용두삼이로 이제 끝나게 되죠. 그래서 결국 이제, 어, 이러
1: 파벌이 찢어지죠. 그렇죠. 이런 일이 생기면.
3: 이렇게 가토고이치가 한을 품게 돼가지고, 경지에는 가토파와 안가토파로 분열됩니다. 그, 이때는 이제 호리우치파라고 불렸는데, 가토파와 호리우치파로 부, 예, 분열됐다고 했는데, 네. 아무튼 뭐, 호리우치는 중요한 게 아니고, 가토냐 아니냐가 중요해요. 음. 그래서, 분열돼갖고, 서로를, 서로가 자신을 갱지해라고 주장을 해요. 둘다 갱지해다. 갱지회 A, 갱지회 B. 예, 그리고 낙하손의 파도 이전에 이미, 가메이파와 야마사키파로 이제 분열된 그런 상태였기 때문에 이런 식으로 팝, 원래 파벌이 세대, 세대라는 어떤 기준까지 섞여가지고 분열되는 상황이 일어납니다. 음. 좀
1: 전에 말씀하신 그 이상한 말을 한 다니카기 사나카즈가 다시 통합에 성공할 때까지. 네. 갈려 있습니다.
3: 그리고 이제 모리 요시로 이후에는 고이즈미 주니치로가 자민당을 파괴하겠다 이 슬로건을 내걸고 총재선거에 또 나서가 되죠. 그러니까
1: 이게 무슨 뜻이냐면 내가 민주당 후보로 나서겠다는 게 아니라. 네. 파벌을 정리하겠다. 그러니까 즉, 파벌 정치의 시스템을 개혁하겠다라는 얘기를 한 거죠.
3: 네. 지금까지 뭔가 부패 스캔들과 파벌끼리 나눠먹는 것과 왜냐하면 모리오 시로도 파벌끼리 나눠먹은 사람이잖아요. 네. 파벌끼리 밀실에서 합의해서 추대한 사람이기 때문에 그렇게 해놓으니까 는 저렇게 문제가 많은 얘기를 하고 문제가 생기지 않느냐. 이 구조를 다 부셔버리겠다 나는 이렇게 주장을 하면서 그걸로 바람을 일으켜서 고이즈미 주니우츠로가 이제 당선이 되죠. 그래서 이때 4파전이었어요. 하시모토 류타로, 아소다로, 까메이시즈카, 그리고 고이즈미 주니우츠로. 4파전이었는데 고이즈미가 이제 엄청나게 이겼습니다. 네. 그러니까 고이즈미 주니우츠로가 제가 볼 때는 현대 정치사에서 가장, 이 현대 일본 정치사에서 가장 중요한 사람 중에 하나예요. 엄청, 당연합니다. 엄청납니다. 제가 볼 때. 네. 그리고 이렇게 고이즈미 내각은 약속한대로 이 자민당의 그동안의 어떤 구 질서를 파괴하기 위해서 우정 민영화 이런 것들을 이제 추진을 막 하죠. 일전에도 어? 말씀드렸듯이 우정을 우, 민영화한다. 네. 사랑을 민영화하고 우정을 민영화하는 거. 우정
1: 민영화가 어떤 의미인지에 대해서 지난번에도 살짝 짚었던 적이 있습니다. 한국에서 네.
3: 얘기하는 그런 느낌이 아닙니다. 네. 이게 우체국과 거기에 딸린 여러 가지 기관을 중심으로 해서 우체국에는 이제 금융도 들어가잖아요. 음. 그걸 중심으로 해서 나눠먹는 구조. 앞서 조구연과 관료와 기업이 나눠먹는 구조가 있다고 그랬잖아요
1: 우리나라는 공공기관이고 공기업이면 국민의 것으로 잘 쓰이는 걸로 이해합니다. 네. 근데 일본에서는 공공기관이면 조기원의 개인 소유인 것처럼 이해된다는 거예요. 음. 그래서 민영화의 의미가 정반대인 겁니다.
2: 그러니까 우피아들을 해산시킨 거네요. 그래서
1: 그렇죠. 제가 아까 네. 조기원의 개념에 대해서 설명을 해달라고 말씀드렸던 거예요. 그 제가 어렸을 때는 이고이즈민 유니치로가 했던 일이 뭔지를 몰랐는데 대체 왜 이런 말을 할까. 조기원과의 전쟁이라고 얘기를 했었습니다. 이게 얼마나 일본 정치인이 특히 총리 대신이 되는 사람이 하기 힘든 말인지는 지금만 생각해보면 불가능에 가까워요. 음. 그렇죠
3: 그래서 우정민영화를 엄청나게 고집스럽게 추진하면서, 네. 이, 이 당시에 경세회의 주요, 경세회를 중심으로 한 파벌 구조의 주요 기반이었던 이 나눠 먹기 체제가 붕괴해요. 네. 그리고 여기다가 각 파벌들의 중견 간부 정도 되는 사람들을 고위지민지로, 진치로가 파벌 대장의 허락도 안 받고 직접 발탁합니다. 직접 요직을 막 맡겨요. 그때 이렇게 발탁된 사람들이 아베신조. 그 다음에, 오늘날의 이시바시계로. 그 다음에, 뭐, 여러지 있어요. 지금의 경쟁자들. 이 사람들이 사실은 고이즈미가 다 발굴한 사람들이에요. 네. 그러다 보니까 파벌, 각 파벌의 어떤 그, 뭐랄까요, 결성력, 이런 것들은 약화되겠죠. 고이즈미 가... 유니치로한테잘 보여야지. 파벌에
1: 뽑아 올린 사람을 중용하지 않았단 얘기죠.
3: 예, 네. 부셔버리고, 심지어, 어, 이 파벌의 세대 갈등 양상, 이런 것들도 앞서도 이제 있는 상황이었지만, 더 심해졌고. 네. 특히 이제 우정민 영화 하면은 파벌 분류로 보면은 구 경세회인 하시모토 파 그리고 가메이시카가 이끄는 나카소네를 이어받은 가메이 파 <웃음> 그리고 반 가토를 내세운 호리우치 파 이런 이제 구 파벌들은 말씀드렸듯이 조기원 체제와 아주 밀접한 관련이 있는 파벌들이었기 때문에 네. 이 사람들이 반발을 했단 말이에요. 그럼 이제 선거에서 고이즈미가 어떻게 하느냐? 이 우정민 영화에 반대하는 사람들한테 공천 안 준다. 공천 안줘 버립니다. 네. 그리고 공천은 안 줬지만, 이 사람들이 그러면 공천 안 받으면 내가 뭐 출마 못 하냐? 무소속으로 출마를 막 하거든요? 네. 그러면 무소속으로 출마한 사람들한테, 뭔가 또그 자리에 또 자민당 후보를 내야 되잖아요? 음. 자객들을 보냅니다. 자객 공천을. 하면. 아, 그게 이따 나온 거군요? 예. 네. 자객 공천. 음. 그래서 이때 자객 공천된 사람들 중에 유명한 사람들이 고이케 유리코. 그 다음에 지금의 이제 아베 신조 내각에서 여러 가지 문제를 느낀 이나, 이나다 도모미. 이런 사람들이, 이때 자객 공천을 해서 뜬 사람들이죠. 음, 와, 근데 이게 쉬운 일이 아니고 엄청 어려운 일인데 되게 스무스하게 다 해냈네요. 그렇죠. 부셔버렸습니다. 네, 자회당장의 그전까지 구조를 다 부셔버렸어요. 그래서 이때 결국 공천 못 받은 사람들은 막 탈당하고 또 네. 네, 그리고 막 어, 어, 예를 들면 가메이시카 이런 사람들은 밖에 나가서 국민 신당 막 이런 거 만들고 아무튼 막 예, 비주류로 전락하고 이런 상황이 되는데 이때 또 이제 오자와이치로가 만들었던 자유당에서 어 자유당이 연정 이탈을 하면서 오부치 때 그때 연정 이탈에 반대하고 보수당을 만든 사람들이 있었어요 그중에 니카이 도시 히로가 있었는데 니카이 도시 히로가 이때 보수당을 개편해서 보수신당을 만들고 우여곡절 끝에 아무튼 다시 자민당으로 돌아오게 되는데 이게 오늘날까지 이어지는 니카이파인데 이때는 지금 말씀드렸다시피 니카이파는 보수당에 있던 사람들을 중심으로 한 파벌이었습니다. 그래서 이때 니카이파였고, 근데 이 니카이파가 좀더 이제 어 시점을 옮기면 자민당이 정권을 이을때중 음. 그 선거 결과가 자민당한테 대단히 안 좋았을 거 아닙니까? 네. 니카이 도시 거의 니카이 도시로만 남고 다이 파벌 사람들이 다 낙선을 해버렸어요. 이때 에이 니카이파들은 니카이파는 어, 이전에 가메이시즈카가 다시 돌아오니 가메이시즈파 에도 비주류화돼갖고 소수 파벌이었을 거 아닙니까? 이때 통합을 합니다. 그래서 니카이파는 모든 파벌 중에 가장 짬뽕스러운 그런 파벌이고 또 니카이 도시로가 오케이 하느냐 안하느냐에 따라서 파벌에 가입할 수 있느냐 없느냐가 극명하게 갈리고 예. 일관된 기준이 없어요. 니카이파는. 뭐 하는 파벌인지 오는 사람 안 맞고 가는 사람 안 잡는다는 게이 파벌 색깔입니다. 오. 그래서 니카이파라는 거는 이 시기에 이런 식으로 형성됐다 이런 또 말씀을 드리고요. 그래서 고이즈미 때 이렇게 파벌 질서가 한 방에 이렇게 흔들리는 일이 일어났다는 얘기를 한 겁니다. 이게 이게한 총리의 힘으로 되는 거였다는 게 신기하네요. 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는 고이즈미 지노치로는 현대 일본 정치사에 제일 중요한 사람이다 이런 생각을 하는 건데. 네. 그리고 나서 이제 고이즈미 방북 국면에서 특히 아베 신조가 크게 떠가지고 네. 고이즈미 이후에는 포스트 고이즈미는 아베 신조가 보다 이런 분위기가 형성이 되죠. 그리고 실제 2006년 9월 달에 총재선거에서 아베 신조, 아소다로, 다니가키 사다카즈 이렇게 3파전을 또 벌이는데 아베 신조가 또 승리를 합니다. 그래서 아베 신조 1기가 이제 시작이 되는데 이때 아베 신조는 자기가 총재선거에 경쟁했던 사람 중에 다니가키 사다카즈는 왕따시키고 아소다로랑 손을 잡고 정권을 운영 했어요. 도련님들끼리 좀친좀 좀 통했나봐요. 음. 도련님들이시니까. 그런데 네. 그러다 보니까 앞서 말씀드렸듯이 도련님 소리 들으면서 삐걱대고 특히 인사에 대해서 정책적 일관성도 없고 농공행상으로 친구 내각을 만들었다. 이런 비판을 받은 데다가 강요들이 자꾸 스캔들을 휘말렸습니다. 돈 문제, 무슨 뭐 불건전한 이성교제 문제 뭐 이런 거. 심지어 농림수산 대신 인간은 자살해요. 네. 이런 사태가 막 잇따르는 데다가 앞서 고이지미 때 쫓겨난 우정개혁 때 반란 의원들을 뭔가 이제 통합 차원에서 받아들입니다. 다시 복당시켜줍니다 그러다 보니까 고이지미 지노추로가한 우정민영화나 이런 거에 대한 어떤 개혁의 이미지 이런 것도 퇴색되죠. 음. 음. 거기다가 결정적으로 일본 정부의 연금 기록이 5천만 건이 누락이 됐다. 이런 사건이 뉴스가 나오고. 네. 그러면 사람들이 연금을 냈는데도 못 돌려받을 수 있다는. 기록이 없어진. 이런 어? 의구심이 커지면서 그, 그런 일이 어떻게 일어나나요? 국민연금 낸 기록이 없어진다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 네. 이게 왜냐하면 일본 관료 사회가 지금 코로나도 그런데 수기로 수기 너무 좋아하죠. 예. 네, 수기로이 서류들이 돼 있기 때문에 하다 보면은 수기로 하다 보면 뭐 어디로 없어지고 이런 거예요 이게. <웃음> 네. 그런 건수를 다 합치니까 5천만 건이 된다든 거죠.
1: 그래서 제가 제일 답답하고 한숨 나올 때가 그 일본에서 총선할 때. 아니 왜 아직까지 그저 모니터 안 쓰고 그 이름 쓴저저 저 젓가락 같은 거 걸어 놓습니까? 아, 아, 그걸로 해요. 그볼 때마다 토 나옵니다, 저는.
3: 투표할 때도 사람 이름을 네. 투표 용지에 써야 되잖아요, 아직도.
1: 그거 진짜 뭐뭐저저저 저, 저, 저 19세기 증권 시장 같은 데서 하던 습관을 여튼.
3: 그리고 사람 이름을 잘못 쓰면 그거를 잘못 쓴 거를 어 물론 잘못 썼지만 이 사람인 게 분명하면 인정해 주는 것도 있지만 네. 그게 불분명할 때는, 음. 막, 표를 뭐, 0점 몇 표씩 나눠 가지기도 하고. 어, 진짜요? 예.
1: 네. 그래서 그, 선거, 그, 선거 투표 5기 짤, 이런 거 일본에서 많이 유명합니다.
2: 네. 어, <웃음> 네. 아, 막 예를 들어, 막, 지난번 대선에서 홍재인, 이렇게 썼으면은, 네. 문제인이 두글자니까 <웃음>
3: 3분의 2표. 그렇죠. <웃음> 네. 홍은 한글자니까 3분의 1표, 이런 식으로. 네, 뭐 그런 식으로 나눠 먹는 거예요. 그리고 가장 문제가 되는 게, 동명이인이 출마했을 경우. 그렇죠. 예, 네, 그거 어떻게 하냐. 네. 그래. 나이를 써야 됩니다. <웃음> <웃음> 아니 국회의원 나이를 어떻게 알아요? <웃음> 네. 나이를 같이 써야 됩니다.
1: 만약에 한국이 그런 방식이었으면 소수
2: 정당에서 그
1: 대선 후보들이 이름 개명했을 거예요.
2: 어 그럼요. 네. 그리고 아예 그그 그 이름만 모아 놓던가.
3: 그러니까요. 그래 가지고 예, 네? 이게 아베 신조가 이것 때문에 스트레스를 더 받았는지 이때 또 건강이 악화가 되고 음. 건강 악화가 되고 사임하기 직전까지도 내가 어, (PKO) 법안을 처리하기 위해서 오저 h 이치 로랑 회담을 할 것이고 내가 한번 쇼부를 한번 쳐볼게요 이렇게 (PKO) 법안이라는 거는 해외 화영하는 그렇죠. 법안 그거를 내가 할게요 이렇게 얘기하다가 할 겁니다 내일모레 하고 그 다음날 이제 아 이거 아파서 안 되겠습니다 사임을 <웃음> 이게 <웃음> 지금
1: 그 일본 내의 좌파들이 지금 이번에 아베 신조 총리의 사임 결정에 대해서 냉소하는 이유가 이겁니다. 지난번에도 곤란할 때 빠지지 않았냐. 음... 그리고 이번에도 그 국가에서 가장 중요한 공직자가 아프다는 뉴스를 이렇게 많이 흘리는 게 어딨냐. 이게 어떻게 정치적 선택이 아니냐. 여기서 네. 뭐라 하는 거예요. 여튼. 네. 음 이렇게 역사를 잠깐 살펴봤습니다. 네. 네. 사람 얘기를 짧게 할수 있을 것 같군요. 광고를 듣고 와서.
0: XSFM입니다.
3: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요
0: 매달 집으로 배송되는 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임, 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 액세스물과 정치발전소에서 구독하실 수 있습니다
1: 자, 어, 광고 듣고 돌아왔습니다. 짧지 않은데요? 어,
3: 아, 짧아요, 이거 뭐.
1: 고이즈미 준이치로의 개혁이 그 사람이 가장 개혁적이고 잘 나고 똑똑하다 이런 게 아니라 한 사람의 개혁의 의도를 성취하기 위해서는, 어, 여기에 조력할 수 있는 다른 많은 비슷한 생각을 가진 유능한 사람들이 필요하거든요? 근데, 뭐 한국에서 워낙에 그 많이 알려지다 보니까 더 눈에 띄어서 그런 걸 수도 있겠습니다마는 고이케 유리코든 아니면은 이나다 도모미든 아베 신조 총리든 이 시절에 건져 올려진 영건들은 다 그냥 꼴통 그구예요.
3: 그렇죠. <웃음> 주로 그런 사람들이었습니다. 메파에다가네
1: 그래서, 메파에다가 네. 네. 그래서 고이즈미 호크스라고 그랬습니다. 그리고 다시 돌아와요. 그 야구 다니는 같네요그 <웃음> 다시 옛날 정치로 돌려 돌려 보냈습니다. 그 당시에 뽑아올린 인재들이.
2: 그 신기하게 고이지미는 파벌을 다 없애버렸는데 고이지미가 뽑아올린 호크스들은 다시 다시 구태정치로 돌아가는 거네요. 그렇죠. 네.
1: 개혁은 한 방에 이루어지지 않아요.
3: 고이지미가 남겨놓은 것들은 다 대단하네요. 대표적으로 아들도 그렇고. 그렇죠. 네. 멋진 아들. 네. 네. 멋지지만 입만 열면 멋지지 않은 네. 펀쿨세 아무래도 그래서 이런 배경을 가지고 음. 에, 파벌들이 이이 이 지금의 이제 주자들한테 그러면 뭐였느냐 음. 이걸 살펴보기 위해서 네. 세 명의 주자들의 에, 인생을 또 돌아보겠다 이겁니다. 그러시죠. 에. 그래서 앞에까지 얘기한 거는 다른 데서 무슨 뭐 떠들고 뭐 이런 얘기는 아니었고 이제부터는 다른 데서도 한번 떠들어본 얘기들인데 스가 요시대 이 같은 경우 1948년생입니다. 대단히 나이가 많으신 분이에요.
1: 이게 전후 세대는 맞는데 에. 바로 직후에요 네. 이게 나이가 저~ 아베 총리보다 많아요. 훨씬
3: 네, 70노인입니다. 대어스가 많아요. 스가요시대. 네. 그러 하여튼 얼굴 딱 보면 아우 늙었네 하는 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 팬케이크를 좋아한다고. 근데. 아 그래요? 네, 뭐 먹는 사진 자꾸 올리더라고요.
1: 먹는 사진. 음. 네,
3: 스가요시대가 올리는 게 아니라 스가요시대 측근이 스가요시대가 뭘 먹는 사진을 트위터에 자꾸 올립니다. 그렇군요. 네. 네. 근데 아무튼 이 아버지는 딸기 농사지었다 그러고. 음. 에, 엄마는 이제, 에, 그, 교사였다 그럽니다.
1: 아, 딸기 팬케이크
3: 좋죠. 예. 근데 네. 이제 농사, 그냥 농사, 뭐, 농사꾼이다, 뭐, 이런 것보다는 약간 그래도 규모가 있는 농사를 졌던 것 같은데, 음. 아무튼 스가요시이 되는 어렸을 때좀 반항하였던 것 같아요. 음. 그래서 아버지가 너는 농사꾼이 되라 했지만, 그것에 반항하면서, 고등학교 졸업해가지고 바로 도쿄로 올라와가지고는, 음. 이때 이제 그냥 골판지 공장, 그리고 음. 스키지 시장, 이런 데서 일하면서 돈을 벌어서 나는 대학에 갈 거야. 이런 꿈을 키웠다는 거죠.
1: 자수성가가 이 사람의 브랜드입니다.
3: 그래서 이렇게 번 돈으로 당시에 학비가 비교적 저렴했던 호세이 대학에 법학부 정치학과에 입학을 했고 1973년에 졸업을 해서 건설 전기 설비 공사에 입사를 했는데, 음. 그러면 이제 나름대로 안정적인 직장을 구한 거였지만, 음. 음. 하지만 정치의 열정이 있어가지고. 정치병에 걸려가지고 네. 정치인이 돼야겠다 이렇게 마음을 먹은 것부터가 이제 문제의 시작이었던 것이죠. 그러네요. 그래서 1975년에 오코노기 히코, 히코사부로, 네, 오코노미야키가 아닙니다. 네. 아 맛있겠네요. 네, 오코노기 히코사부로라는 의원의 비서로 이제 전개문을 하게 되는데 네. 이 오코노기의 선거구가 바로 이 가나가나 가나가와현의 요코하마시였습니다.
1: 그론뭐 네. <웃음> 일본에 관심이 없으시면. 네. 다, 지금, 한, 한 시간 내에 음식 얘기하는 것처럼 들리실 수도 있긴 있어요.
3: <웃음> 네. 요코하마는 우리나라에서 가방이 유행했었죠. 그래. 아, 그리고 요코하마 하면 뭐냐? 그것은 용과 같이 7입니다. 용과 같이 7이 요코하마. 아, 아닌가?
1: 아무튼, 저, 저 뭐냐? 지역구가 요코하마였어요? 네. 네.
3: 그리고 이제 노래 중에 블루라이 또 록, 요코하마라는 노래가 있죠. 음, 그쵸. 그렇죠. 네. 우리나라에서 가 많았던 요코하마~ 곡이죠 요코하마, 이렇게 하는. 그건 모르겠네. 그래서, 이, 스가요시 대는 전혀 이 동네하고는 연고가 없는데, 네. 1 1년 동안 비서로 일하면서, 네. 이 지역에서는 밤의 요코하마 시장이다. 이렇게 불릴 정도의. 네. 근데 일본 사람들 이런 얘기 좋아하죠. 막 밤의 요코하마 시장이라고 불리는 스가요시 대라고뭐 이렇게 얘기하는. 어, 그렇죠. 네. 왔군. 젖어, 네. <웃음> 젖어.
2: 아, 아, 저, 저, 저 사람은. <웃음> 그래서
1: 조선일보 김대중을 밤의 대통령이라고 부르는 건가요? 그런가 일본식 네. 조언가? 음... 그런가 봐요. 여튼.
3: 그래서 이 굉장히 이때도 수완이 좋았대요. 이 오코노기 코사브로의 이런 수발을 굉장히 잘 멋있게 들었고 네. 그리고 어 이때 어, 시의원 출마해서, 1987년에 시의원 출마해갖고, 어, 당선이 됐는데 이때 이미 또, 지역과 정관계 인맥을 이미 탄탄하게 해놨기 때문에, 뭐, 잘 나가는 시의원이었던거죠 음, 네. 그리고 이걸 기반으로 해서, 96년도에 중의원 선거에 나가가지고, 가나가와 현에서 당선이 됐고, 그것 때문에 이제 국회 진출에 성공한건데, 그 이때 이... 이미 나이가 상당, 상당히 먹었던 상황인거죠 48살. 이정현 전 의원 같네요. 어, 그렇죠. 당뇨를 시작해가지고, 뭐, 음. 수조를 해가지고, 뭐, 했다, 이런 스토리인데, 그 뒤늦게 이제 늦가기로 중의원이 됐는데, 이때 선거 때의 얘기가 재밌는 얘기가, 상대 후보 쪽에서 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 당신은 가나가와 사람도 아니지 않는가. 그, 유권자들한테 막, 악선전을 한 거예요. 음. 저 사람은 가나가와 사람 아니다. 아키타현 사람이다. 우리 동네 사람 아니다. 근데, 스가요시 대는 명함에다가 크게, 아키타현 사람입니다. 이렇게 써갖고 다녔다는 거예요, 오히려. 음. 숨기지 않는다는 거죠. 난 아키타현 사람이야. 그랬더니, 이 동네 요코하마 동네 아키타현이 이제 동북부에 있는 데니까 이 동북부 출신 유권자들이 또 많이 있었대요. 음. 그 사람들이 아 이거 우리 우리 동네 출신 사람이네 이런 거 많이 찍어줬다는 겁니다. 오, 재밌네요. 예. 네, 그러니까 이정현 의원으로 따지면 이정현 의원이 서울에 뭐 동작구 이런데 출마를 했는데 영등포에 출마를 했죠. 네, 영등포에 출마를 했는데 거기서 호남 사람이다 이걸 해가지고 네. 그 동네사는 호남 출신 사람들이 아 이거 우리 동네 사람이네 이러고 많이 찍어줬다 이런 얘기랑 비슷한 거죠. 음. 그렇습니다. 그 그러니까 이게 그런 사람인데 음. 앞서 이제 자민당이 부패 스캔들 때문에 무슨 뭐 정권을 잃었다가 되찾고 파벌들끼리 싸우고 이런 얘기 쭉 했잖아요. 네. 이때 스가요시 대가 처신을 굉장히 복잡하게 합니다. 그래서, 원래 소속 파벌은, 이제, 오늘날의 다케시타파, 즉, 경세회였어요, 여기도. 네. 그랬는데, 이때, 에스가요시 내가 따랐던 사람이, 가지야마 세이로쿠 였습니다. 아까 앞에 말씀드렸던, 다케시타 칠봉행 중에, 가지야마 세이로쿠 말씀드렸죠? 네. 이때, 그 다케시타가 평화한 내용을 보면은, 어, 어, 좀, 뭐, 난세의 오자와, 그리고 대난세의 가지야마 이렇게 평가할 정도로, 좀사고뭉 지었습니다. 가지마세이로코가
1: 어. 한국에서 뭐 영감님 따라서 당 옮기는 거
3: 이거는 일도 아닌 것 같아요. 그래서 이가지마세이로코가 오부치게이조하고 적대했기 때문에 음. 어, 이 사람을 따라서 어, 스가 요시대는 1998년에 파벌을 탈퇴를 하게 됐고 음. 오늘날의 기시다파인 괭지회로 이제 적을 옮기게 됐죠.
1: 경세회에서 괭지회로.
3: 그렇죠. 그리고 2000년에 모리오시로 총리 내각 불신이 많이 제출이 됐을 때 갱지혜가 가토파와 안가토파로 분열했다고 말씀드리지 않았습니까? 네. 가토파는 내각불신임 찬성하자는 얘기를 처음에 띄웠던 애들이고 음. 에, 반가토파는 에, 이건 내각불신임에는 반대해야 된다 이 주장을 한 사람들인데 음. 이때 스가 요시대는 또 불신임 안을 찬성하자고 그랬어요. 그러면 이게 가토파에 가까운 입장인 거 아닙니까? 네. 근데 갱지혜가 쪼개질 때는 또 가토파가 아니고 음. 반가토파들의 가담을 했습니다. 아 소신과 무관하게 이기는 쪽에 붙었다. 뭐유 자기가 유리한 쪽에 유리한 쪽을 선택하는 거죠. 네. 그래서 사실 이게 굉장히 복잡한 처세잖아요. 경세로 출발해가지고 스승님 따라서 탈퇴했다가 음. 스승님은 간안간 경제를 굳이 경제를 갔는데 거기서 이제 문제가 생겼을 때 자기가 의견을 낸 것과 반대의또 어떤 팔을 선택을 했고 네. 이렇게 어지러운 처세를 했는데. 그다음에 2006년도에 고이즈미 준이출의 후계자를 선출하는 총재 선거에서 결정적으로 아베 신조를 지지했습니다. 를 왜냐하면 아베 신조가 이때 납북자 문제라든지 이런 북한 문제에 대해서 스가요시 내가 또 강경한 입장을 얘기를 했더니 어 너는 좀 나랑 일해볼 만한 것 같아. 이래서 좀 손을 잡아줬다는 거예요.
1: 여기서 틋군요 이제. 네. 팔자가 그래서, 좋아졌군요.
3: 그렇죠. 그래서 1차 아베 집권기 때부터 중요한 역할을 맡게 되는 이런 대박 이제 출세를 하게 되는 거죠. 음. 근데 이게 이렇게 얘기를 하면 이제 양지만 쫓아다닌 것 같은데 또 따지고 보면 그렇지도 않습니다. 예를 들면, 아베신조랑 아소다로가 너무 이상한 정치를 일기, 일기 때 해서, 일기일기 때, 앞서 말씀드렸듯이, 이상한 정치를 해가지고, 아소파를 제외한 모든 파벌이, 아베신조 후계는, 아베신조의 후임은, 아소다로만은 안 된다라는 합의를 해요. 반 아소다로 연대. 예. 그래서 이런 걸 하면은, 주로 이제 무슨 포위망 이렇게 또 이름을 붙여요. 아, 그래요? 예. 이게 기원이 또 전국시대에, 오다노무나가 포위망에서 연루, 이, 시작된 건데, 그, 오다 노부나가를 누가... 싫어하는 그 영주들이, 노부나가 포위망이라는 걸 만들거든요.
1: 그니까 아마 누군가가 그렇게 이야기해 주시고 하실 것 같은데 저는 못 들어봐가지고. 이게 여러모로 일본의 정치는 일본의 옛날식인 네. 것 같아요. 그렇죠. 예. 네. 이 나라는 참 옛날식이에요, 많은 게.
3: 네. 아소 포위망을 결성을 했고, 네. 그 결과가 이앞서의 모리파 출신, 그러니까 청와의 출신인 후쿠다 야소, 이건 후쿠다 다케오의 아들입니다. 네. 후쿠다 야소를 총리로 미는 거였습니다. 근데 이때 그러면 에~ 스가요시대가 자기가 소속된 파벌은 반 가토파 이때는 고가마코토라는 사람이 회장을 맡은 고가파 소속이었거든요 근데 고가파가 물론 이제 갱지회의 한 일파인 거죠 지금 상황은 음. 가토랑 싸워서 그런 거지 네. 그래서 이 파벌은 당연히 방침이 후쿠다야스오 지지였을 거 아닙니까 음. 네. 근데 이 스가요시대는 굳이 아소다로를또말안 듣고 지지를 해요. 근데 이때 후쿠다 후쿠다 야소가 당연히 됐기 때문에 그럼 이제 스가요시대는 지는 편에선 결과가 된 거죠. 아 사실상 아베와 함께 사라지게 됐겠군요. 그렇죠. 근데 웃긴 게 후쿠다 야소가 또 소비세 인상이라든지 이런 정책들을 제대로 이제 좀 국민의 공감을 못지 못한 상태에서 추진하다 보니까 단명합니다, 여기도. 음. 그러면 그후엔 그렇죠. 그럼 누가 하냐. 음. 이때 자민당 분위기 대단히 안 좋았어요. 음. 그러다 보니까 아소다로가 또 총리가 돼요. 그러다 보니까 또 아소다로랑 가까워지는 거죠. 배팅이 네. 성공한 거라고 볼 수도 있네요. 존버가 성공한 거. 그렇죠. 네. 존버가 이제 성공을 한 거죠. 네. 그래서 이때 다시 요직에 발탁이 됐고, 그 다음에 자민당이 정권을 잃은 이후에 2009년도 총재선거에서는 또 여기서 굉장히 또 여러모로 자기들끼리 정권을 잃었기 때문에 우리는 개혁을 해야 돼. 어떻게 개혁하지? 뭐 이런 걸 했을 거 아닙니까? 음. 그때 또 얘기가 나온 게 세대교체였어요. 그리고 이 세대교체 주장에 선봉에 선 사람이 고노다로였습니다. 음. 고노요의 아들. 네. 네. 고노다로가 이때 불과 47세인가 그랬는데 이때 총재선거에 출마를 했고 이때 또어 스가 요시 이대가 고노다로를 밀어요. 음. 근데 고노다로는 또 소속 파벌은 아소파입니다. 음. 앞서 말씀드린 게 아소파의 시작이 고노요에이가 갱지회에서 가토고이치한테 밀리면서 아소파가 만들어진 거잖아요. 그때 당시에는 고노파. 그랬기 때문에 그 아들도 당연히 아소파 소속인 것이고, 그러다 보니까 스가요시대는 아소다로를 계속 밀어준 것 같은 이런 이제 이 어떤 자기 처세가 그렇게 이제 된 겁니다. 아소다로를 밀어주긴 하지만, 뭔가 어 승리하는 쪽에만 선 것은 아니고 그리고 나름대로 세대교체를 주장하기도 하고 뭐 이런 여러 가지 맥락을 갖게 됐지만 결국은 아소다로 편이었던 거죠. 음, 음. 근데 2012년 총재선거에서는 쟁점이 뭐였냐면 이때는 2012년 자민당 총재가 되면 은 민주당 끝물이었기 때문에 총리가 될수 있다 아 이런 분위기였어요. 어 그런 상황에서 아소다로하고 아베 신조를 동맹을 맺게 만들어요 중간에서. 그리고 네. 아베 신조는 이때 이미 일기를 말아 먹었기 때문에 음. 아베 신조가 다시 나오는 것에 대한 어떤 거부감이 있던 상황이었거든요. 그렇습니다. 예. 그랬지만 예. 나와야 된다. 설득하고 해 봐야 된다. 이렇게 얘기를 해서 결국 인제 어 아베 신조가 어이 어떤 그 다시 복귀를 하게 되는 결정적인 계기를 만든 게예이 스가 요시대였다는 거죠. 근데
1: 의 의인이네요.
3: 예. 아베 신조 일기 내각에서 아베 신조일기 내각에서 이
2: 세가위 시대를 중요한 것도 아베 신조였잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 계속 친
3: 아베 파로 있었던 거네요. 결과적으로는 그렇게 된 거죠. 킹메이커 역할을 하면서. 그렇죠. 근데 이게 이 아베 신조와 아소다로들이 분리할 것 같은 그런 경우에도 배팅을 해가지고 음, 네, 네. 이렇게 된 겁니다. 그래서 이 덕에 이제 8년간 관방장관직을 유지를 한 것이기 때문에 상당히 수완이 좋고 수에 능한 사람이다 이렇게 봐야 되는 뭐 네. 그런 사람이죠. 그래서, 관방장관으로서 인사, 관료 인사를 굉장히 강하게 장악을 한다든지, 앞서, 가지야마 세이로쿠와, 오코노기 뭡니까, 히코사부로이 사람들의 아들들을 또 중용을 하는 등의, 자기 세력을 또 만들긴 만들지만, 그거를 파벌로 만들지 않는, 이런 행보를 하면서, 상당히, 아, 저, 아주 저, 공작에 강한 사람이 아닌가, 이런 네. 좀, 느낌을 주는 그런 정치인이 된 거죠. 근데, 이 사람은 원래 갱지회였잖아요. 갱지회 어떤 때도
2: 있었죠. 지금은 네. 청어회, 청화회예요. 지금 은 청... 무파벌입니다. 아 무파벌이에요? 네,
3: 이 갱지에서 이때 어... 탈퇴한 거예요.
2: 청원, 청원 너무 먹고 싶다. 네.
3: 아소다로 지지 이런 거 얘기하면서 네. 탈퇴한 거예요, 갱지. 음...
2: 음, 저는
1: 정치인이 아니면 사실 정치인도 가급적 웬만하면 어, 외모 평가 안 하려고 하는데 이 양반 말하고 표정 이렇게 들어보면 그 보면은 조바이든 뺨칠 정도로 나이가 걱정입니다. 좀 걱정됩니다.
3: 그렇죠. 보고 스가, 있습니다. 응, 스가 요시대가 흑수저 스토리도 있고 음. 일본 사람들도 흑수저 스토리 좋아해요. 그래서 과거에 다나카 가쿠 총리가 인기가 많았던 것도 흑수저 출신이고 학력이 별로 대단치 않아서 음. 마치 도요토 미디요시를 연상케 하는군요. 뭐 이러면서 도요토 미디요시도 사실은 오다노문화가 신발 관리하는 사람부터 시작해가지고뭐 대장이 됐다 이런 스토리잖아요. 네. 그런 스토리를 좋아하기 때문에 스가 요시대도 자기가 독립해서 자기 정치를 하면 충분히 또 총리의 생명 연장을 할수 있지 않을까 이렇게들 얘기를 하지만 말씀하신 대로 나이가 많기 때문에 그거 아무래도 어렵지 않겠느냐.
1: 걱정스러운 측면이 있습니다. 네. 네. 기시다 후미오는 나이보다도 젊어 보이거든요.
3: 네, 젊어 보이죠. 네. 근데 아베 신조 나이 땐것 같고 1957년생입니다. 몇살안 어려요? 네, 네. 그렇죠.
1: 세살 어린가 그럴 거예요 네.
3: 음. 그 원래는 아베 신조의 후계자다 이런 얘기가 많이 국내 언론에도 보도가 많이 됐거든요 음. 아베 신조가 물러나면 기시다 후미오가 후계를 할 것이다 네. 근데 아베 신조 총리가 이번에 사임을 한 직후에 음. 기시다 후미오가 그래서 면담을 하러 갔어요 그렇죠. 어떻게 저를 지지를 해주십니까? 네. 아베 신조가 웃으면서 말이죠 네. 아이고 제가 지금 사퇴를 했는데 어떻게 또 후임 얘기를 또 하고 다니겠습니까? 모든 것은 이렇게 당에서 알아서 이렇게 결정하는 것이지 뭐 제가 특정인을 지지할 수는 없지요 응? 넌아야라는 개... <웃음> <웃음> 네, 그래서 기시다우미오가 뒤통수를 맞았구나. 망했습니다. 네, 이렇게 해가지고 출마를 강행하게 된 건데, 아무튼 1957년생이고 아베신조처럼 3세 정치인입니다. 그렇습니다. 할아버지 때부터 이제 정치인이에요. 그리고 도쿄에서 나고 자랐고, 1982년도에 와세다 대학 법학부를 졸업했고, 그리고 은행에 취직을 하는 전형적인 엘리트 회사원 코스. 어, 초 엘리트네요. 그렇죠. 그리고 1987년에 아버지인 기시다 후미타케 의 비서가 되면서 정계 입문을 했고요. 1993년에 아버지의 출신지인 히로시마에 출마해서 중위원으로 당선되면서 국회에 입성을 했습니다. 완전 뭐, 어, 완전 뭐랄까, 레드카펫 깔아준 뭐 이런 분위기죠, 여기는. 네. 그냥 평, 태, 탄탄대로로 온 겁니다, 여기 정치를, 기시다 후미오는. 36세. 그리고 이 고이즈미와 아베 신조 시대를 거치면서 계속 갱지혜가 분열과 통합을 거듭하지 않습니까? 음. 근데 여기서 앞서 아소포이만 국면에서는 가토파하고 고가파가 사실 재통합을 또 하게 돼요. 왜냐하면 아소다로가 싫은 것도 있지만 아소다로도 원래 갱지그 식구였지만 아소다로는 진짜 안 돼. 이런 공감대도 있었지만 네. 특히 아베 신조와 아소다로의 대외정책에 대한 반감이 있었어요. 굉장히 전통적으로 비둘기파인데. 매파가
1: 싫었던 거죠. 네. 네.
3: 우리가 뭔가, 이, 게 뭔가, 이건 아니다 싶은 목소리를 내야 되지 않아? 이래서 재통합을 이제 이루게 됐는데. 음. 근데 문제는 뭐냐면, 자민당이 정권을 상실한 이후에 이제 자민당 총재 선거에서 다니가키 사다카즈, 즉, 가토파, 가토의 측근이었던, 이때 가토파를 이어받았던 다니가키 사다카즈가 출마를 하게 되면서 좀 내분이 이제 불거지게 됐습니다. 그래서, 이 세대 갈등이 촉발된 것인데, 다니가키 사다카즈도 가토시대의 사람이고, 이미 좀 올드한 인물 아닙니까? 이런 얘기가 굉장히 내에 있었는데, 뭐, 그럼에도 불구하고 다니가키 사다카즈가, 아, 총재가 됐어요, 이때는. 네. 네. 이때는 총재가 됐는데, 어, 이제 민주당 정권 말긴 2012년도에도 이제 비슷한 상황이 벌어집니다. 이때 네. 다니가키 사다카즈가, 아, 이 총재였는데, 재선을 노려서 이제 출마를 했죠. 그런데 이때는 앞서도 말씀드렸듯이 이때 총재가 되면은 총리가 되는 그림이었습니다. 네. 민주당 정권 말기였기 때문에. 그렇게 되니까 고가마 코토가 가토파가 아닌 고가파의 영수였던 고가마 코토가 이때는 통합 갱지의 회장이었어요. 다니가키 사다카즈가 아니고. 네. 고가마 코토가 세대 교체를 해야 되지 않을까요라고 얘기를 하면서 다니가키 사다카즈를 지지를 안 합니다. 그러면 다니가키 사다카즈 입장에서는 갱지회의 통합된 지지를 받을 수가 없잖아요. 음. 거기다가 이 틈을 노리고 이시아라 노부테루라는 사람이 이때 자민당 간사장이었는데 난 총재 내가 총재선거에 도전하겠습니다 선언을 해버려요. 그럼 무슨 문제가 발생하냐면 자민당 간사장이라고 하면 어쨌든 간에 총재와 함께 집행부잖아요. 쉽게 얘기하면 집행부가 따로따로 총재선거에 출마할 수는 없는 노릇 아니냐. 단일기 음. 사다카즈가 이렇게 생각을 해서 네. 파벌의 지지도 못 받고 이게 명분이 없다고 라 생각을 해서 출마를 포기해버립니다. 그리고 이시아라 노부테루라는 사람은 이시아라 신타로의 또 아들이에요. 이히아라 신타로는 도쿄 도지사를 했던 유명한 극우인사지 않습니까? 네, 아무튼 그런 뭐 배경이 있는데 네. 결국 이렇게 예, 파벌들이 내분이 네 일어나면서 아베 신조가 어, 총대가 되는 그런 과정이었어요. 근데 아무튼간에 갱지회가 이때 다시 분열을 하게 되죠. 이 문제 때문에 다니가키 사다카즈를 지지하느냐 마느냐 문제 때문에 그래서 고가마코토는 내가 다니가키 사다카즈를 밀어주지 않아서 갱지회가 다시 분열을 하게 됐기 때문에 그럼 내가 파벌 영수를 그만둘게요. 해가지고. 파벌 회장을 내려놓습니다. 네. 그러면 누군가한테 뒤를 맡겨야 될거 아닙니까? 음. 그 뒤를 맡긴 게 기시다 후미오였어요. 그렇습니다. 네가 해봐. 이래서 기시다 후미오 회장이 탄생을 하고 음. 이때 다니가키들은 야, 내가 갱지에 해준 갱지에 지금까지 에지한게얼만돼데 이럴 수가 있어? 이렇게 생각을 해서 파벌을 나가버립니다. 갱지를 나가버려요. 그리고 이 사람들은 파벌을 나가서 절망과 우울 속에서 그 정기적인 모임을 하는데 절망과 우울의 토요 모임 모임을 하는데 그 모임을 이름은 짓지 않고 우리는 파벌은 아니야 이렇게 얘기하면서 지금까지도 모임을 이어오고 있고 그게 이제 단위각기 그룹입니다.
1: 파벌 아닌 파벌.
3: 예. 네. 그래서 이때 어쨌든 기시다 후미오가 파벌 회장이 되면서 아베 신조 입장에서는 이기 아베 신조잖아요, 이제. 네. 이기 아베 이기 아베 신조 집권기잖아요. 그러니까
2: 지금 이 갱지회가 분열되는 과정에서 아무것도 안 하고 있던 기시다 후미오가 수장이 된 거군요. 그러니까
3: 고가파에서, 즉 반가토파의 이제 좀 중견 간부 역할, 중간 간부 정도 하고 있지만 그다지 두각을 나타내지 않았던 기시다 후미오가 고가마코토가 내려놓은 회장직을 이어받아서 갱지의 대장이 된 거죠.
2: 그런 다음에 이제 아베 신조 내각으로 불려가는 거네요.
3: 그렇죠. 아베 신조 입장에서는 일기때 친구 내각이라고 해고 자기 측근만 써가지고 욕을 너무 많이 먹어서 이기 네. 때는 각 파벌들의 중요한 사람들에게 당직이라든지 강요를 배분을 열심히 잘해주려고 했어요. 그런데 당연히 경지의 회장님이 됐는데, 해로 됐는데, 음. 뭐 하나 맡겨야 되지 않습니까? 그리고 더군다나 이때 뭘 했냐면, 아베신조가 자기랑 결혼, 총재선거에서 이제, 이 결혼 사람들도 있지만, 특히 단위각기 사다카즈의 경우에는 불출마를 하긴 했지만, 총재를 한 사람인데, 자민당 간사장을 전격적으로 기용을 했어요. 그러니까 우리나라로 따지면은 당대표 한 사람을 사무총장 시킨 거거든요. 네. 이런 전례가 잘 없습니다. 그럼에도 불구하고 단위가키 사다카즈한테 간사장을 맡긴 것은 그만큼 갱지혜를 배려하겠다라는 차원이었는데 아무튼 그런 전례 그런 여러 가지 맥락 속에서 갱지혜한테 뭔가 어이 콩고물로 이, 이, 계속 주려고 한 거예요 네. 아베 신조가 관리 체제를 만들기 위해서 그때 이제 기시다 후미오가 어 우리로서는 이제 잘알 수밖에 없는 2015년 위안부 합의를 강행하는 이런 역할을 하게 되는 외무상으로서 역할을 하게 되는 거죠. 그래서 아직도 기시다
1: 후미오는그 윤병세가 연관 검색어니다 <웃음>
3: 그렇죠. 네. 그래서 2012년부터 2017년 초까지 이제 이 외무상을 하게 되는데 이때 이제 위안부 합의랑 그다음에 군함도의 유네스코 문화유산 등록 이런 것들을 추진했는데 이 기간동안 이제 외무상을 한게 역대 2위의 길이다. 이렇게 길게 한 거죠. 오래 했다? 네. 음. 네. 그런 기록이 있고. 그 다음에, 아, 이, 다니가키 사다카즈라는 사람이, 에, 어, 이, 자민당 간사장을 하다가 또 하나의 비극이 또 벌어집니다. 그게 뭐냐면, 자전거를 타고 가다가, 이 사람이 자전거를 그렇게 좋아했대요. 자전거를 타고 가다가 기차랑 부딪혀요. 어머. 그 엄청나게 큰 부상을 입습니다. 아, 안 죽었어요? 죽진 않았어요. 어, 네. 휠체어 신세를 지게 되죠. 음. 지금도 재활을 열심히 하고 있는데, 음. 그러다 보니까 간사장직을 수행을 못하게 돼서, 아까 말씀드린, 우리 또, 풍, 또 하나의 풍우나, 니카이 도시 로가 다민당 간사장을 이때 다니, 다니가키 사다카지의 뒤를 이어서 맡게 돼요. 그러니까는 이때 또 어, 니카이 도시기로가또 어, 나름대로 어, 주류 산파가 되는 또 어, 과정이 또 있었던 것이죠. 네. 어쨌든 이런 과정들이 있어서 어, 기시다 후미오로서는 갱지의 대표로서 아무튼간에 아베 신조 내각에서 역할을 할수 있는 길을 또 찾은 게 외무상이었던 건데, 네. 아무튼 이 과정에서 기시다 후미오에 대한 대략의 평가는 자기 색깔이 분명하지 않은 인사다. 그리고 어, 무난한 사람인데 업적이라고 할만한 것도 없고 어, 여러모로 좀 어, 뭉숭뭉숭한 사람이다. 이게 대다수의 평가입니다.
2: 그러네요. 그냥 엘리트 자리에 있다가 갱지에 분열될
3: 때 올라와가지고 아베 신조의 중요한 역할을 수행해준 사람이네요. 그렇죠. 그리고, 그리고 아베 신조 총리가 이제 삼선에 도전할 때도, 그때도 굉장히 내부에서는, 이 시점에서는 우리가 출마를 강행해야 됩니다, 이제는. 포스트 아베를 가야 됩니다. 이렇게 주장을 하면서 주전론이 상당히 우세했다고 하는데, 한번 붙어봅시다. 이걸 했다고 하는데, 기지다 후미오 본인이, 지금은 싸우지 말고, 아베 신조 손을 들어주고, 아, 문화크. 예, 선양을, 예, <웃음> 선양을 기대를 해보자. 네. 예, 이렇게. 네, 결정을 한 본인 당사자거든요 음. 근데 뒤통수를 맞게된거 아닙니까 네. 그러니까 이 사람은 결단력이 없다 네, 이런 사람이 됐다는 거죠 음. 네.
1: 기시다 후미오는 그렇고요 일본 내에 비둘기파라고 해서 뭐 제가 너무 비관적인 걸 수도 있겠습니다만 일본 내의 매파에 비해서 우리나라하고 외교할 때좀더잘 될까? 전 그렇게 생각하지는 않습니다 한국 국익에 도움이 되는 일본 정치 세력이 뭐가 있겠어요 굳이 그러, 그러려고 일본에서 정치를 왜 해야겠어요 다만 비둘기파로 불리는데 이제 이게 중요한 게 매파는 외교를 할때 매파 정권이 들어섰을 때 외교를 할때왜 비둘기파 인사를 갖다 쓰느냐 왜냐하면 바깥에는 메시지만큼은 온건하게 내보내고 싶어서죠 욕이라도 덜 먹고 싶어서 기시다 후미오는 그런 점에서 좀 중용된 측면이 있다라는 평가가 있다 그렇죠. 사즈 씨도 그렇게 평가한 걸로 알고 있고요 네, 네.
3: 생생 내기 한 거죠 네. 네.
1: 이시바시계로는 왜 아베신조가 싫어해요?
3: 이 사람만은 안 된다. 이렇게 얘기합니다, 아베신조는. 일단 이시바시계로는. 그건 저 뭐...
1: 정주영 회장의 어맹부에 대한 평가잖아요.
3: 아, 그런가요? 네. 네. 이명 땡땡으로도 쓰지 마라. 뭐. 네. 땡땡이 뭐였더라, 아무튼. 이명박. 이명박은 못생겼습니다. 이시바시계로도 못생겼습니다.
1: 손이상인줄?
3: 둘다 <웃음> 그런 말 하고 그래 나쁜 말입니다. 네. 아 그래요? 네. 저도 못생겼습니다. 좋은 말입니다. 예. 네. 손 이시바시계로 손이상은 손 이상은 귀엽습니다. 그렇죠. 네. 다들 인정해요. 1957년에 도쿄에서 태어났고 곧바로 도토리언으로 이사를 해서 네. 도쿄 사람인지 도토리 사람인지가 애매한 사람입니다. 음. 아버지가 도토리언 지사 출신이고 어머니는 교사였다 그러고요. 1979년에 게이오대 법학부를 졸업을 했고 미스에이, 미스의 은행에 입사를 했습니다. 음. 미스이가 아니고 미스의 네. 은행에 입사. 네. 전형적인 또 엘리트 회사원이죠. 그다음에 1981년에 아버지가 사망을 하게 되는데 이때 아버지와 친분이 있던 다나카 가쿠에이 전 총리가 이 이시바 시게루한테 정계 진출을 권유를 합니다. 그러니까 어 그럴까 생각을 해서 이때 다나카의 이제 파벌 조직이었던 목욕클럽 사무국에 취직을 하는 걸로 전개에 입문을 했어요. 목욕클럽 아,
2: 아그 클럽에 저기 사무실도 있나 보네요. 그렇죠.
3: 네. 정말
2: 정당 같다고 얘기했잖아요. 오,
1: 네. 거기
3: 취직도 하나 보네요, 또. 네. 예. 그래서
1: 이목욕클럽이 회계가 공개된다니까.
3: 앞서 말씀드린 경세회의 전신인 거죠. 오. 그리고 1986년에 도토리에서 나가서, 선거 나가서 당선이 되면서 이제 의원이 되는데, 이때 스물여덟이었기 때문에 전국 최연소 의원 기록이다, 이런 얘기도, 어, 나왔습니다. 네. 뭐, 스물여덟. 28. 난 스물여덟에 뭐 했나. 아무튼, 이후에 상당히 풍운하다운 그런 행보를 하는데, 다나카학회의가 1985년에 내경색으로 쓰러지게 되면서, 더 이상 뭐 내가 뭐 다나카학회의에 연연할 필요는 없겠, 없겠다, 이런 생각을 한 것인지, 낙하손의파로 소속을 옮겼고요. 음. 1988년에는, 정책 모임 유토피아 정치연구회 결성에 참여를 하게 됩니다.
1: 이 이름이 또 나오는군요.
3: 네, 이게 앞서 말씀드린 하토야마 유키오라든지 음. 자민당 내 개혁파들이 경세 중심의 부패정치에 어 문제제기를 하면서 정치개혁을 요구하면서 만든 그런 단체라고 말씀드렸잖아요. 음. 네. 이때 이제 같이 한게이시바시계로예요 그리고 이시바 시계루는 (1994년에) 결국 이 소선거구제로의 어떤 정치개혁 입법 이런 것들을 이제 호서카와 정권이 추진을 하면서 자민당은 여기에 대해서 반대 표결을 하자고 그랬는데
1: 그런데 자민당 의원들 중에 여기에 찬성한 사람이 있었다
3: 그렇죠 그때 이제 이~ 어~ 이~ 뭡니까 이시바 시계루가 찬성 표결을 해서 징계당하고 탈당했습니다 그리고 와. 이후에 예 이후에 오자와 이치로가 만든 신진당에 합류를 하게 됐고 그리고 1995년 안보 정책에서의 이견을 앞세우면서 또 신진당을 탈당을 합니다. 이제 안보 정책에서의 이견이 뭐냐 이런 의문을 가지실 수가 있겠죠. 음. 오자와이치로는 이 당시에 뭐 중요한 또 책을 써가지고 갑자기 책 제목이 생각이 안 나는데 지난번에 한번 말씀드린 적이 있어요. 오자와이치로 책에 대해서는. 음. 이 책을 써가지고 주장한 이 안보 개념이 있어요. 이게 뭐냐면. 유엔을 중심으로 한 미국의 평화유지활동에 적극적으로 협력을 해야 된다. 그리고 이것을 위해서는 유엔 대기군을 창설해야 한다. 이런 내용이었는데 이게 이게 무슨 얘기냐면 지금의 평화원법 체제를 유지하면서도 국제적으로 일본이 맡아야 될 군사적 역할을 할수 있는 방법을 나름대로 연구한 결과인 거예요. 이게 쉽게 말하면 오늘날의 개념으로 따지면 평화원법을 그대로 두고도 일종의 해석을 달리하는 걸로 해석 개헌을 통해서 집단적 자의권을 행사할 수 있다. 음. 그게 적극적 평화주의다. 이 개념이 사실 은오자이치로가다 정리한 개념이거든요. 근데 이시바시계루는 이것에 반대했습니다. 이것에 반대한 것은 뭐냐면, 그럴 게 아니라, 이거는 깔끔하게 그냥 평화원법 구조를 그냥 개정해야 된다. 그래서 군대를 다시 가지는 게 해법인 것이지, 이렇게 무슨 뭐 해석을 이렇게 하고 저렇게 하고 무슨 개념을 가지고 장난칠 일이 아니다. 그래서 이시바시계루는 사실은 강경한 개헌파예요, 원래. 네. 그래서, 이런. 그러니까
1: 개헌만 놓고 보면, 아베신조가 좋아하는 사람이에요. 그렇죠. 보통 국가화 꽤 좋아하고, 네. 그 방위 전문가죠.
3: 그렇죠. 네. 그래서 1996년에 신진당도 탈당한 상황에서 무소속으로 출마해서 당선이 됐고, 97년도에 자민당에 다시 복귀를 합니다. 그리고 고이즈미 정권에서는 이때 고이즈미가 아까 뭐 파벌의 중심 역할을 하는 파벌의 차세대들을 막 발탁을 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 이때 방위청 장관으로 발탁이 돼요. 이때는 아. 이때는 방위 대신이 없었고 방위청이 있었습니다. 그때 억지 교체된 세대군요. 그렇죠. 그래서, 이 방위청 장관을 맡으면서 주요 인물로 부상을 한 게, 이때 방위청이 현안이 굵직한 게 많았는데, 예, 9.11 테러 발생에 따른 여러 가지 법안제정 그리고 육상 항공자 위대의 이라크 파병, 이런 것들을 이제 방위청이 주도했었어야 된다는 거죠. 네. 그러면 이시바시계루가 이때 이런 정책들에 대해서 반대했겠습니까? 아니죠. 그래서 이 파병파이고, 또 하여튼 뭐 자력갱생해야 된다, 일본이 뭐 이런 파인 건데, 네. 이외에도 농업 분야에서 또 나름의 전문성을 갖고 있다고 라 주장을 하고 있어요. 그래서 농업이랑 군사정책 그리고 난 밀리터리 오타쿠다 이 얘기를 하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이이 밀리터리 오타쿠라는 부분에 있어서는 장기적으로 한국하고 갈등 소지를 갖고 있는 인물이에요. 근데 오늘날에 와서 왜 이시바시게루가 그나마 지금 한일관계를 풀수 있는 뭐 역할을 할수 있다는 기대가 있느냐 그 이유는 이시바시게루가 개원을 하기 위해서는 주변 국가들하고 사이가 좋아야 된다라고 주장하고 있기 때문이에요.
2: 어, 신기한 주장이네요. 네, 네, 가
3: 그런 주장합니다, 또. 개원을 네. 주장하는
2: 거는 되게 열받을 일인데, 네. 개원을 하기 위해서 주변 국가와 사이를 풀자. 그렇죠. 그러니까 한국에
1: 앉아서 생각할 때는 정말 이상한 소리입니다. 한국과 한국과 중국과의 관계를 적극적으로 개선한 다음에, 군대를 만들자. <웃음> 그러니까요. <웃음> 뭘 하자는? 그까 그러니까 아무것도 안 하겠다는 말인 것 같기도 하고. 네.
3: 아무튼 그런 사람인데. 그런 사람이에요. 네. 아베 신조하고 결정적으로 라이벌 구도가 이제 된 것은 2012년도에 자민당 총재 선거에 출마를 하게 된 겁니다. 그래서 음. 일단 이때 지방 조직이 아까 뭐 농업 분야의 전문성이다 이런 얘기 말씀드렸잖아요. 그래서 지방 조직에서 전폭적인 지지가 나와서 이때 후보 다섯 명 중에 이시바시계루가1등을 했거든요. 음. 근데 앞서 뭐 탈당하고 이런 풍운화적인뭐 그런 면모 때문에 당내 기반이 강하지는 않았습니다.
1: 여기서 설명할 수 있습니다. 대중 지지가 높고 당내 기반이 약하다. 그렇죠.
3: 그러다 보니까 이때 현역 의원들이 이 때, 앞서, 2012년 총재 선거에 대해서는, 단위각계 사다카드 말씀드렸고, 갱지의 분열도 말씀드렸고, 지도부에서 이시아라 노부테료가 갑자기 등록한 얘기도 했잖아요. 음. 이렇게 좀, 선거구도가 개판이었어요. 네. 그러다 보니까, 당내 파벌들이, 주요 파벌들이, 야, 이러느니 그냥 아베 신조를 다시 총리를 시키자. 이게 합의가 된 거예요.
1: 아베 신조의 행운이네요.
3: 네. 그랬기 때문에, 아베 신조를 2차 투표에서 의원들이 일관적으로 지지를 하면서, 이시바시게루가 5명 중에 1등 했음에도 불구하고, 결선에서 이제 떨어진 거죠.
1: 되게 무슨 서바이버 본방 보는 기분 같지 않아요? 어, 그러니까요. 네. 원래 제가 떨어진 상이 아니었는데? 이러면서 네. 막판에 투표했더니, 이렇게 딱 이렇게 써서 이렇게 보여주면서. 그렇죠. 그냥 이걸로 하기로 그냥 했죠 그냥 아베신조 네. 슈퍼패스. 다 에이브, 이렇게 써가지고. <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 이후에.
2: 아도 그래도... 탈락 잘 쓰지.
1: 아무튼.
3: 예. <웃음> 네. 이후에 그래도 아베 신조가 이렇게 이시바 시계류가 위협적인 득표력을 갖추고 있다 보니까, 네. 뭐 자민당 간사장으로 기용을 해준다든지, 음. 그리고 뭐 지방 창생상 이런 걸로 입각을 시켜준다든지, 음. 이런 좀 배려를 해주려고 했어요. 음. 근데 이때마다 이시바 시계류가 딴 소리를 합니다. 들이받는다. 네, 그리고 시, 결정적으로 2016년에는 아예 그냥 모든 직을, 당직을 내려놓고, 그 당직을 내려놓는 이유에 대해서 대놓고 나는 포스트 아베를 누군가는 준비해야 되지 않겠느냐, 음. 내가 그걸 준비하겠다, 이렇게 얘기를 해버립니다.
2: 네. 아베 진주
3: 입장에서는 죽일 놈이죠, 이게
2: 1대1로 저기는 안 되는데, 약간 유승민의 연어가 비슷한 느낌이 있네요.
1: 근데 한국에, 그, 이제, 집권 후반기에 레임덕을 틈타서 뭐, 그, 그 다음 권력을 준비해야 되지 않겠느냐는 얘기를 하는 정치인들은 많은데, 네. 아, 어, 일본은 시스템상 그런 류의 레임덕이 정기적으로 찾아오지 않아요. 이건 조금 더 심각한 도전, 그러니까 리스크가 큰 도전이에요. 음. 유승민 의원이나 뭐 지금의 이재명 도지사랑 비교를 하자면,
3: 그래서 2018년에 총재 선거에 또 출마, 이때 아베 신조 삼선, 삼선 총재 선거에 또 출마합니다. 그래서 음. 그렇지만 이제 아베 신조가 이겼죠. 이때도 지방 조직들은 이시바 시계를 많이 지지를 했어요. 음. 아베 신조는 계속 경계를 하고 있는 건데. 여론조사로는 이시바시계루가 높게 나온다고 말씀을 드렸는데, 그 이유가 바로 이런 행보에 있는 거죠. 그래서 아베 신조 총리가 문제가 있다고 생각하고, 아베 내각에 문제의식 갖고 있는 자민당 지지층이, 일종의 대척점으로, 대안으로 이제 이시바시계루의 지지의사를 지금까지 얘기를 했기 때문에, 네. 이시바시계루가 이제 여론조사가 좋게 나온 건데, 아무튼 이런 문제 때문에 이시바시계루는 계속 탈파벌, 예, 탈파벌 정치를 외쳐왔지만, 네. 결국은 당내 기반이 없으니까, 자기 파벌을 좀 만들어서, 이제 포스트 아베에 도전할 수밖에 없게 된 거였죠. 네. 그래서 자기 파벌인 수월해라는걸 2016년도에 만들었으나 음. 규모가 별로 크지 않기 때문에 네. 여전히 파벌 정치구도에서는 밀리는 사람으로 각인되어 있다 이런 얘기입니다.
1: 이세 사람은 이러합니다. 네. 네. 와 이건 뭐 라디오도 아니고 빨리하라고 시키게 되네. 예. 네. 네. 빨리. 빨리. 네.
3: 어뭐 거의 뭐. 결론네요 빨리. 네. 그래서 우리가 여기서 한번 생각해볼 만한 문제는 포스트 포스트 아베 신조예요. 네. 그래요? 네. 네. 왜냐면은 결국 제가 진검승부는 내년 10월달에 다시 하게 될 거라고 말씀드리지 않았습니다. 네. 짧게 말씀드리면 그때까지 가는 과정에서 이 스가 총리가 스가 총리가 그래도 어느 정도 선방해 내느냐 아니면은 아베 신조 연장전에서 완전히 망하느냐. 예, 여기에 따라서 이후 선거 고도가 달라질 수가 있어요. 근데 결코 내년까지 가는 과정이 일본 정부로서는 쉽지가 않습니다. 일단 코로나19 대응이 있고, 거기에 연관돼서 경제 문제가 이제 있고, 그래서 경제 문제가 올해는 뭐 그동안 해온 것도 있어서 어떻게 어떻게 뭐 견딘다 하더라도 내년으로 넘어가는 국면에서는 사실 어떻게 될지 장담할 수가 없죠. 코로나19 문제 때문에.
1: 네. 그리고 저는 직접적인 큰 타격, 메이저, 대, 메이저일 거라고 생각하지 않습니다만, 여론이, 언론이 얘기하길 너무 좋아하는 소재이기 때문에, 이 올림픽은 해도 손해, 안 해도 손해라는 게
3: 너무 아픕니다. 그렇죠. 도쿄올림픽 문제 또 있어요. 올림픽 이후에 선거가 있죠. 어 아마 그렇게 될 가능성이 큽니다. 네. 아무튼 쉽지 않은 일입니다. 일단 도쿄올림픽은 강행한다고 했지만 음. 뭐 예정대로 하겠다고 했지만 뭐 장담 못해요, 사실. 뭐 어떻게 네. 될지 어떻게 압니까, 코로나19가. 그리고 하는 게 지지율이 올라갈지 떨어질지 그렇죠. 모르죠. 음. 그렇죠. 그리고 어떤 형태로 하게 될지. 네. 그래서 쌓여있는 장애물들이 많기 때문에 이런 것들을 현명하게 넘고 어쨌든 어, 뭐 뭔가 그래도 수비를 잘 해내면 그러면 이제 아베 신조 연장전과 같은 이 청와의 사람들이 뭔가 차기를 꿈꾸는 사람들이 이제 등장해서 비슷한 색깔을 가진 사람들로 이제 좀 주류가 형성될 가능성이 커져요. 올해는
1: 빠르게 정리되었는데 내년은 더 복잡할 수 있다. 네.
2: 수월 수의 공식 홈페이지를 찾아 들어가니까 이시바시계루에 라인 스티커가 있네요.
3: 아 <웃음> 별로 쓰고
2: 싶지 않은데 이
1: 지금 라인을 쓰시는 분들은 2바 시계로 이모티콘을 사용하실 수 있습니다. 아, 일본에서밖에 못사요 아, 그래요? 아. 네. 일본 한정이야? 근데 이렇게 또 L2로 파냐? 이렇게 나쁜 사람처럼
2: 그려 놓은 것 같은데. 아,
3: 근 뭐. 만약에 이 스가 총리가 죽으면 네. 당연히 여기서 사실은 최종적인 아베 신조 정권에 대한 아베 신조 연장전에 대한 사망 선고가 이루어지겠죠. 음. 그럴 경우에는 그럼 반 아베 신조라는 어떤 타이틀에 갖고 있는 이 주자들이 유리해질 텐데 사실 이시바시계로도 그렇고 기시다우미호도 그렇고 그걸 노리고 이번에 총재선거 나서는 거죠. 패배가 뻔함에도 불구하고. 음.
1: 지금을 본선이라 생각지 않을 것이다.
3: 그렇죠. 일단은 난 아베 신조 편이 아니야를 이런 이미지를 쌓는 게 필요하기 때문에 그래서 총재선거 나온 거거든요.
1: 스가 장관이 지금 되는 게 딱히 불만이 아닐 수도 있겠습니다.
3: 그렇죠. 그런 관점에서 보면은 이 시기에 그러면 또 우리가 주목해야 될 파벌들의 움직임은 기시다 후모의, 후미오의 기시다파도 있지만 지금까지는 아베 신조와 우호적인 관계를 맺고 맺어오고 있는 과거의 경세회, 즉다케시다파가 지금 인물이 없어요. 모테기 도시미스 외상이 다케시타파긴 한데 음. 이 사람을 예를 들면 반 아베 캠페인에 동원할 수가 없거든요. 왜냐하면 그래요? 아베 신조나 가깝기 때문에. 아 예. 개인적 캐릭터가 아베 신조랑 가깝고 뭐 비슷한 색깔이기 때문에. 음. 그래서 반 아베 캠페인을 할 건데 다케시타파가 독자 후보를 내야 된다고 라 했을 때는 음. 사실은 카드가 없습니다. 네. 그럴 경우에 이시바 시계루를 지지할 수도 있어요. 내년도에. 음. 왜냐하면 이시바 시계루가 앞서 말씀드렸듯이 정계의문을 단나카파로 했고 다민당으로 복당할 때도 다케시타파로 복당을 했거든요. 음. 그러니까 사실은 지지할 수도 있어요. 네 그런 관계예요. 네. 그러니까는 내년이 어떻게 되느냐는 내년이 지금 총재 선거보다 흥분진진의확가성이 있고 그것은 이제 스가 총리가 얼마나 성공하느냐에 달렸다 이런 것까지 같이 보면 지금 총재 선거를 어떻게 하는 거냐에 대한 이해를 더 이제 깊게 할수 있다 이런 얘기죠. 알겠습니다. 수월에 인스타그램에 들어갔는데 아야나미 레이 <웃음> 피규어 사진도 있네요. 야그
2: <웃음> 나라는 참.
1: 예. 그 그... 정치
3: 정치는 뭐든지 우리나라도 그렇고 누가 뭘 하면. 그것에 반대하는 걸 가지고 정치를 조직하고 그 반대를 가지고 이제 선거를 하고 그런 것의 연속이기 때문에 서로 반대 반대 그래서 어 앞서 말씀드렸듯이 파벌 반대 고이즈미 그리고 어 고이즈미를 승계하지만 파벌은 또 살려주는 아베 신조 그리고 아베 신조를 반대하는 누구 뭐 이런 식으로 계속 정치가 이어져 오는 거고 우리나라도 마찬가지이기 때문에 네. 정치는 참 어려운 것 같습니다
2: 반대를
1: 반대하는 모임 예. 네. 돈 위주 외교라고 말씀드렸습니다. 이 경사회나 경지회의 그 고전적인 정치인들의 경우에. 그들이 한참 잘 나갈 때만 해도 그냥 평화헌법 수호, 이러고 덮어놓고 신경 안쓸수 있었어요. 근데 지금 이 후계자들이 나중에 뭐 분위기가 바뀌어서 정권을 잡으면은 한일관계나 중일관계가 좀 나아지거나 달라질 가능성이 있을까? 저더로 찍으라고 하면 안 그럴 것 같습니다. 개헌은 그냥 하고 싶어 할것 같아요. 일본을 상대하는 건 앞으로 여전히 계속 까다로울 겁니다. 냉소를 전하면서. 네. 시사 아저씨를
2: 보내드리기로 하죠. 근데 네. 어째 계속 그구들만 나오네요?
3: 그구들이뭐 그렇죠. 그것도 이제 스토리가 있는데 그거 얘기하면 이제 집을 못 가니까. 네. 하나만 말씀드리면 구조적 문제입니다. 결국 개헌과 보통 국가와는 특정인들이 하는 문제가 아니라 그 나라의 구조적 문제로부터 시작하기 때문에 이게 중간에 무슨 뭐좀 완급조절은 있을 수 있어도 큰 흐름은 지금은 계속 유지가 될 거예요. 음.
1: 나중에 일본 회의에 대한 얘기랑 섞어서 한번 해보죠. 시사 아저씨였고요. 저희들은 주말 시간에 LA 코리아타운의 부동산 이야기로 네. 다시 돌아오도록 하겠습니다. 윤승열 PD하고 인세민엔터스습니다 CBS 어디 골방 들어가 자요, 좀. 자면서 설명한 시사 아저씨와 함께 물러갑니다. 들어 주셔서 감사합니다. 감사합니다.
0: XCFM입니다. ID W K